0: Herzlich willkommen bei Bildung, Zukunft, Technik. Hallo, Hallöchen zu einer neuen Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben heute den 23. September ausgestrahlt. Wird es dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen, vielleicht sogar heute noch. Es ist die 84. Iteration und mit dabei ist... Jetzt. Felix!
1: Yes! Du bist definitiv nicht für die großen Bühnen gemacht. Nein, aber das weiß ich. Das weiß jeder und deshalb werde ich auch nie angefragt für große Bühnen. Okay. Immer nur für die kleinen Nerdbühnen. Auch da zunehmend weniger, weil man gemerkt hat, auch das funktioniert nicht. Ich äh, bin inzwischen aus. Out of order. Beziehungsweise nee, ich bin sogar noch mal jetzt wieder gefragt worden, aber das wer zuhört und mich gerade angefragt hat, es tut mir leid, ich Schafft das im Moment nicht. Okay. Die, die wissen, wer gemeint ist, wissen, wenn sie gemeint sind.
0: Okay. Du hast also offensichtlich auch so imaginäre HörerInnen, die, von denen du vermutest, dass sie häufig mithören.
1: Nee, ich kann es nicht sagen. Also der bezieht sich, die Anfrage bezieht sich nicht direkt darauf, aber ich möchte ja nicht ausschließen, dass es so ist. Also von daher. So. Ja, ähm, ja, äh, sollen wir mal kurz was zum Setting sagen oder? Macht ja, das unbedingt. Das, das ist
0: ja wieder so eine kleine Operation am offenen Herzen. Das machen wir ja häufiger und haben dafür ja natürlich auch irgendwie schon ein paar äh, Episoden äh, in den Sand gesetzt. Aber diese hier äh, ist äh, eine, die wir hoffentlich nicht in hoffentlich nicht in den Sand setzen. Was machen wir gerade, Felix?
1: Wir, ähm, wir haben. Es gibt übrigens keine iPhone-App. Das ist schade. Das war jetzt gerade nämlich noch meine meine Suche. Also nur als Info für dich. Das wäre so. Genial. Ähm, nein, wir haben eben äh, unser Setup wieder gestartet. Das heißt äh, Ultraschall und Studio Link und Sweeper und allen Pipapo. Und äh, ich habe dann einfach so mal in den Raum geworfen, es gibt da auch Alternativen. Und dann haben wir uns äh, eben, ich meine, das wäre die Empfehlung oder zumindest das Tool der Wahl auch von WMR gewesen. Nicht nur gewesen, sondern ist WMR, wir müssen reden. Genau. genau Podcast
0: und der
1: Podcast. Und genau. Also, äh, und ähm, dann haben wir uns da eingeloggt und haben festgestellt, es würde einiges erleichtern. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Und vor allen Dingen, ähm, das ist jetzt nicht euer ähm, Vorteil, aber Guido und ich sehen uns.
0: Das ist einer der größeren Vorteile, die dieses Setup jetzt hat. Muss ich kann nicht erzählen. mehr
1: gelangweilt mir in der Nase popeln, während Guido irgendwas erzählt. Ja. Ähm, wir können uns auch gegenseitig mal, Es ist tatsächlich, das ist immer so ein, so ein Ding gewesen, dass man auch nicht so mal eben so, ein, so, ein, so eine visuelle Sache macht. Ich glaube, das macht einen Podcast auch aus, aber ich, ja. ähm, für, für, die, für, die, für die Kommunikation, zu zweit vielleicht noch nicht ganz so wichtig, aber spätestens, wenn man Gäste dabei hatte, war es schon gut, wenn man äh, visuell irgendwo einen Kanal hatte. Ja, ja, ja. Und das macht halt Zencaster. Also Zencaster ist im Grunde genommen total Zen. Es nimmt jetzt hier bei uns gerade zwei Spuren in MP3 auf. Mhm. Vielleicht ja auch ein anderes Format, das werden wir hinterher sehen. Zeigt, dass ich aufnehme, zeigt, dass Guido aufnimmt. Ähm, macht also auch zwei Spuren. Mhm. Und gleichzeitig ist es oben im Bild, einen Guido zu sehen und einen Felix zu sehen. Und das ist noch ein Chat ist noch da. Da kann ich äh, Hallo reinschreiben. Und ich glaube, ich kann auch die Hand heben. Ähm, aber das spielt dann auch weiter keine Rolle, außer dass ja. ich die Hand hebe. Ja. Also das macht wahrscheinlich dann erst die Sinn, wenn man irgendwie mit 20 Leuten ja. irgendwie was macht. Also
0: sagen wir mal so, äh, wenn es Leute von euch gibt, die sagen, ach Podcasten, das machen wir sehr gerne mit, äh, was weiß ich, irgendeinem so äh, Videokonferencing-Tool, äh, zum Beispiel auch äh, Zoom dann hat Zoom diese unangenehme Eigenschaft, äh, dass sie standardmäßig eigentlich nur die Summe aufzeichnen. Und das ist für so einen Podcast in der Regel ein bisschen bescheiden, weil wenn man die Summe aufzeichnet, dann äh, hat man am Ende... <küm> Diese ganzen Aussetzer da drin, äh, diese äh, diese äh, Unfläglichkeiten, die das Internet so mit sich bringt und ähm, die kann man so ein bisschen ausscheiden, wenn man die Spuren einzeln aufzeichnet. Und äh, was Zencaster da dann macht ist, es zeichnet auch hier alle Spuren einzeln auf und lädt dann äh, deine Spur äh, direkt äh, zu mir. Ähm, so dass wenn ich jetzt die einzelnen Spuren runterlade, ich direkt deine lokale Spur habe. Und äh, dann äh, fallen natürlich irgendwie, das nennt man Doppelender und dann fallen natürlich die ganzen, äh, die ganzen äh, Aussetzer weg, die man normalerweise in so einem Kack-WLAN hat.
1: Ja, und, und man hat den Riesenvorteil, dass man die beiden Spuren, die lokal an den beiden Seiten aufgenommen hat, halt exzellente Qualität haben. Also wir, Ich merke jetzt zum Beispiel, Guidos Audio und Videospur sind etwas Matsche. Mhm. Sind Matsche im Gegensatz zu Studiolink, wo sie kristallklar waren, aber halt abgebrochen. Mhm. Von daher passt sozusagen Zencaster offensichtlich die Übertragungsrate im Hintergrund einfach an. Führt aber hoffentlich nicht dazu, dass meine lokale Aufnahme anders wird. Und von daher gehen wir mal davon aus, also Operation am offenen Herzen, dass das am Ende alles gut wird. Also, wenn ihr das hört, was wir hier gerade sagen, dann, dann <lacht> hat's hast es geklappt. Also, was man, was ich dann
0: im Nachhinein schon mache, ist, ich ähm, äh, packe mir das Ganze dann nach, nach ähm, äh, Luca, also nach Ultraschall Ach so. und, und ähm bearbeitet das da womöglich noch nach, weil ich sehe jetzt hier, es gibt diese Footnotes, Also das sind diese Kapitelmarken. Kapitelmarken sind uns ja immer ganz wichtig und äh, sind auch ganz wertvoll. Auch wenn wir wissen, dass wahrscheinlich 95% Prozent überhaupt nicht wissen, dass es die gab bisher. Aber Kapitelmarken helfen so ein bisschen, irgendwie diesen Podcast sinnvoll zu unterteilen. Und im Gegensatz zu Reaper kann ich bei Zencaster diese Kapitelmarken nicht verschieben. Also ich konnte die bei, bei Reaper sozusagen äh, also Ultraschall anlegen und konnte die dann, während wir miteinander redeten, schon an die richtige Stelle schieben. Weil manchmal äh, kommt dir erst später, okay, das wäre eigentlich eine Kapitelmarke wert. Mhm. Äh, hier bei Footnotes ist das jetzt im Prinzip wie ein Chat und ich packe die da erstmal rein, muss sie dann aber später nochmal äh, zurechtschieben.
1: Okay. Ähm. Wobei Reaper dann nur noch das Tool zum Schneiden ist, ne? Genau, ja, also das bisschen, was man dann so wegschneidet. Ne? Mhm. Ja, da ja. Ähm, so könnte man theoretisch also auch, wie heißt denn das? Audacity. Audacity oder sonst was nicht, ja. eigentlich. Ja, wobei, nee, du musst ja äh, die Fußnoten machen und dafür brauchst du ja schon ein eigenes Programm. Nee, aber das
0: Nein, nein, nein. Also diese Fußnoten, ich bin ja nachher gleich mal gespannt, wie die, wie die hinten rauskommen. Ne? Also was das für ein Format ist, ob ich die. Äh, du, das auch, ist
1: ein Textfile eigentlich, ne? Das ist eigentlich
0: ein Textfile und das kannst du normalerweise nach Audacity genauso importieren als eigene Spur wie bei wie bei ähm, Ultraschall. Ich bin halt mittlerweile schneidetechnisch technisch ähm, richtig äh, in Ultraschall, äh, sagen wir mal, okay. ne, so drin. Und was also ähm, das geht sicherlich auch mit fortgeschrittenen Ken äh, 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 Kenntnissen bei Audacity. Äh, was ich ja mittlerweile mache, ist, äh, man äh, hört dann irgendwie die Musik und dann wird die ein bisschen runtergespielt und mhm. äh, dann äh, kommt, wird was eingesprochen und dann wird die Musik wieder lauter gemacht. Und das äh, geht halt äh, mit Ultraschall sehr, sehr, sehr komfortabel. Also äh, wenn du das mit Schneiden meinst, ähm, dann ist das sicherlich auch etwas, was ich äh, alles noch in Ultraschall mache. Und dann erst äh, diese unterschiedlichen Spuren ausspiele äh, für, für Aufhonik.
1: Sehr cool. Also sind wir mal gespannt. Äh, mir gefällt tatsächlich das Resizing der Fenster hier überhaupt nicht, aber das sind für mich so Kleinigkeiten. Ich ignoriere das jetzt einfach unten weg, so die Ecke, Genau. Und dann äh, geht das schon. Du musst äh, immer ziemlich nah ran ans Mikro, weil ansonsten
0: hört man dich nur so halb gut.
1: Ja, das ähm, ist, okay, also ich, ich so ich ist es ja, Also
0: der, der Felix, das, äh, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht gesehen, äh, bei, bei der Gelegenheit äh, äh, übrigens meine Güte, dadurch, dass ich jetzt den gleichen Bart habe wie du, ähm, äh, äh, wird man äh, zunehmend auf dem Campingplatz Schwierigkeiten haben und uns aufeinander zu und nicht nur dort. <lacht> <lacht> ähm, und der Felix hat halt ein Setup, äh, das nicht mit einem ähm, Headset arbeitet, so wie ich, sondern du sitzt sozusagen wie äh, beim guten alten Radio vor so einem ähm, vor so einem Mikro ähm, und äh, sprichst da sozusagen rein. Ja, 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 ja. Genau. Genau. Und äh, das, der Nachteil an diesem Setup ist halt, wenn der Felix sich mal zurücklehnt
1: dann hört man ihn nicht besonders gut. Ja, das schafft natürlich eine gewisse Dynamik. Ich kann also so aus dem Off so ein Ey Mann dazu dröhnen, ohne dass mhm. es direkt voller Knall. Aber ähm, ich kappe die, aber das hatten wir schon mal, meine ich, auch in einer der letzten, also vor, einem, ja, ja. Vor, vor langer Zeit, als ich hier angefangen habe damit, ich glaube genau, Corona, es müsste anderthalb Jahre jetzt her sein. Ähm, tatsächlich sind, ist. ich weiß nicht, ob der Begriff Dynamik da passt, aber der, der Stimmenumfang, wenn ich so rede und kontrolliert rede, tatsächlich bei mir besser als bei dir. Klar, ich habe auch eine viel, viel größere Membran, die da einfach aufnimmt, Ja. aber bei dir ist die Qualität tatsächlich gleichbleibender. Das heißt, wenn ich mich kontrollieren würde und wenn ich etwas erzähle, nah ans Mikro gehe, ruhig rede, dann ist es deutlich besser, weil einfach das Mikro besser ist. Aber ähm, die, ja. ähm, genau, also eigentlich ist es dafür da, wenn man wirklich eine ganz bewusste Aufnahme macht. Für ähm, Podcast-Aufnahmen muss man sich da kontrollieren. Ich finde es aber immer noch schwierig. Ich habe noch kein Headset gefunden. Also es gibt ja diese, hast du auch diese HCX 660 von, oder, nee, du hast ein Beyer-Dynamic Ich habe ne? ein Beyer-Dynamic, ja, ja. Hast du die anderen auch probiert? Äh, ja, habe ich. Die sind, Die sind genauso gut, ne? Genau, und die sollen ja, du kannst die ja tatsächlich über die äh, Spannung äh, des Kopfhörerklinkenanschlusses eben auch direkt nutzen. Also dann brauchst okay. du auch diese Umbaumaßnahme nicht zu machen. Und das finde ich eigentlich schon spannend. Ähm, aber die sind halt immer aus... Jetzt, ich könnte tatsächlich mal gucken, ob es bei Thomann die im Moment wieder gibt. Ähm also äh, wir haben auch in der Pandemie
0: Dinger, äh, also äh, habe ich einige bestellen können. Ähm, ich empfehle die jetzt äh, hier auch immer, weil die... Ähm weil das Equipment mit den mit den, den Bayer Dynamics äh, dem in so gut wie nichts nachsteht und wenn dann kriegst du das am Ende mit mit auf Phonik ausgerechnet.
1: Ne? Also äh, worüber wir reden ist, äh, es gibt ähm, äh, ausgebuddelt äh, in dem Sendegate äh, Podcast Portal. Also bei der bei der Bayer Dynamics 390 oder sowas irgendwie sowas mm -hmm. äh, ist der äh, 91 kopfhörer mm -hmm. äh, den ähm, Pötlaff auch äh, empfiehlt und den wir früher ja. auch hatten, ja. den du immer hattest. Mm -hmm. Ich habe ihn kurz vor der Pandemie verkauft, weil den habe ich ja nie gebraucht. Dann kam ja. die Pandemie und ich habe gedacht, nee. Ja, ja. Und die Dinger kosten halt einfach ein Schweinegeld. Die, Geld, wenn man die ja. 200, 300 Euro. Er hat 250 plus 50 Euro für das Kabel. Kabel, genau. Also habe ich damals hm. mit gelegt, weil ich gedacht habe, das kostet <lacht> nichts. Ich habe mich nie informiert. Egal, auf jeden Fall. Und es gibt von Superlux mhm. ähm, ein HMC 660X. Der Link dazu steht in den Show Notes. Ich packe mhm. den dir jetzt in den Chat. Du musst dann direkt drüber tun. Mache ich. Und ähm, das liegt halt bei 50 Euro. Ist inzwischen auch schon 10 Euro teurer geworden. Ja. Und ähm, ist jetzt gerade auch tatsächlich lieferbar. Und dann werde ich das mal mir tatsächlich anschauen. Weil ähm, das ist ein Mikro, was äh, von der Qualität her out of the box nicht ankommt an das Biodynamic. Aber mit ein paar Optimierungen. Beziehungsweise, wenn man es ähm, Ach, Ich an, mir da gar nichts. Ich schlinge die Dinger an und die laufen. Ja, aber nicht über XLR. Doch. Aber dann mit der niedrigeren Phantomspannung. Ja. Genau, das muss man nämlich machen, weil sonst klirren die. Also man muss so ein bisschen ein Gefühl für die Dinger entwickeln. Mhm. Die Biodynamics sind definitiv besser, aber die funktionieren halt auch. Äh, sind Plastik, sind auch die Qualität ist nicht so gut, die Ohrmuscheln sind nicht so gut und so weiter. Aber ähm, es ist alles für den Preis dann in Ordnung. Ja. Wer also ein Setup sucht, vielleicht hole ich mir das noch und dann probiere ich mal dass ich das hier als Alternative nehmen kann, aber ja. eben auch meine normale Podcast-Aufnahme. Also
0: ne, in, in normalen Umgebungen, ja. Äh, wir, Also ich zum Beispiel bin jetzt, sagen wir mal, so ein Heavy-Podcaster. Ich würde sagen, ich podcaste mittlerweile extrem viel auch äh, in anderen Formaten. Ähm, aber Und dann ist ganz gut, wenn man irgendwie so ein äh, High-End-Gerät äh, hat. Aber ähm, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, einmal im Jahr ja, äh, mit anderen zusammen einen Podcast aufzeichnen. Wenn das nur einmal im Monat ist, ja, dann ist es, finde ich, äh, vollkommen überbordend, wenn man sich für 300 Euro, ähm, pro, äh, Stück halt irgendwie so ein Vierer, äh, Equipment zusammensucht. Äh, das ist, das braucht niemand, ja? Also, das hört man auch nicht, ne? ähm, Der Trage kommt vor und das ist natürlich jetzt alles mit den Bayer Dynamics total angenehm und
1: cool, ne? mhm. Ja. Äh, Themen? Sollen wir ja, ja. Wir starten? Ja, wir, wir sollten starten und ich habe ähm, das ähm, ähm, Du hast das Pad überhaupt nicht? Pass auf, dann starte so. ich mal
0: äh, mit äh, dem Notfalltag in der Schule.
1: Ich hatte das Pad eben. So, jetzt ist es da.
0: Das, der Notfalltag in der Schule. Was ist ich ein hatte, Notfalltag in der Schule? <lacht> ich hatte das vor kurzem auch getwittert und, und eigentlich ist es auch nur ein Aufhänger, aber ein, ein ganz amüsanter ähm, zu, zu einem ganz anderen Thema. Also. Meine Tochter, meine Große, ist ja jetzt in der Elf und die hatten äh, und hat ja die Schule gewechselt und alles. Und äh, die hatten jetzt an der neuen Schule letzten Freitag Notfalltag. Und Notfalltag ist an der Schule gewesen, dass man halt für den Notfall äh, übt, nämlich einen Tag in Distanz falls nochmal Distanz kommt. Ach, ich dachte jetzt Feuer oder sonst was. Nein, ein ja, Notfalltag. Nein. Ach, wie falls, geil. falls man nochmal in Distanz kommt, ja, dass sozusagen alle wissen, was zu tun ist. Und äh, in gewisser Weise habe ich dann, ich habe mich erst natürlich drüber lustig gemacht, weil ich irgendwie so dachte, ach ja, ähm, und, und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht und gedacht, ähm, naja, ja. Ähm, Tatsächlich, äh, ist das, was äh, eben für viele äh, Schulen und viele äh, Kinder und, und SchülerInnen ganz lange Normalität war. Ähm, das ist aus heutiger Perspektive natürlich in gewisser Weise Notfall. Und so ist es ja auch immer kolportiert worden. Und äh, wenn ich, und, und wenn ich das jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen auch mit äh, den aktuellen, ähm, ja, Beobachtungen äh, diverser äh, Schulen äh, ver vergleiche, dann würde ich sogar sagen, ähm, Präsenz ist ja sozusagen wieder äh, das, das, die neue Normalität und ähm, vielleicht auch vielleicht besser gesagt ja eigentlich die alte. Und ähm, die Moodles dieser Welt, ähm, die sind äh, gerade alle wieder abgeschafft. Also da will gerade keiner mehr was von wissen. Ne? <lacht> ähm, und Insofa insofern ist das mit dem Notfalltag auch gar nicht so weit hergeholt, ja, ähm, weil das natürlich irgendwie gerade äh, so ist, dass man das alles ganz weit von sich wegschiebt und äh, das in gewisser Weise natürlich auch ein bisschen traurig ist, weil ähm, ähm, ich, ich äh, bin, ähm, hab, hab letztens noch irgendwie gesagt, meine Güte, okay, ich, Ihr sagt jetzt, ihr braucht das Moodle im Prinzip nur noch im Notfall. Ähm, aber äh, wie, wie kommt ihr eigentlich darauf? Wieso benutzt ihr das? Wieso nehmt ihr nicht die Errungenschaften aus dieser Zeit und äh, tra tragt sie jetzt sozusagen mit euch und lasst mal irgendwie ähm, den ganzen Scheiß weg, den ihr sonst irgendwie so durchgemacht habt und nehmt das jetzt sozusagen als eine Chance wahr, ähm, ein, eine Lernplattform in in eure in eure tägliche, Bildungsarbeit und in die Lernprozesse der Kinder zu integrieren. Das, das liegt doch so nahe. Ja? Mhm. Und dann habe ich das irgendwie auch auf so einer äh, Schulkonferenz präsentiert und äh, dann sagten irgendwie relativ schnell, Nee, Schulpflegschaft, nicht Schulkonferenz, Schulpflegschaft. sagt Nachdem ziemlich schnell die, äh, die anderen Eltern. Äh, Entschuldigung, aber ähm, die Kinder müssen jetzt auch mal wieder gucken, dass sie alleine klarkommen und nicht von, von dieser Digitalität so gepempert sind, ja, wo dann immer steht, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben, ja. Und ähm, ja. Und,
1: da komme ich dieses, das kriege ich intellektuell gerade nicht. Also die Digitalisierung pempert die. Weil genau. die immer wissen, was sie zu tun haben. Weil ihnen immer jemand sagt, was sie tun sollen. Das steht ja dann alles im Moodle drin.
0: Ne? Und der normale Weg ist halt, die haben so Eigeninitiativ, äh, haben die, sagen wir mal so, Kompetenzen entwickeln und schreiben sich so Dinge auf und so. Ne? und dann habe ich gedacht schräg was für eine was für eine schräge welt ja also wenn jemand also wenn ich beobachtet habe dass sozusagen also das kann man bestimmt auch nicht für alle kinder äh, sagen ja aber mhm. äh, viele kinder sind halt viel viel selbstständiger geworden die haben sozusagen ja niemanden gehabt der äh, ihnen jetzt äh, gesagt hat okay du musst jetzt eine Viertelstunde dabei bleiben, eine Dreiviertelstunde das und das machen oder so. Mhm. Ja, Das mhm. ist ja, könnte man ja sagen, irgendwie so die Aufgabe oder das, was die so in der Schule erleben. Und ähm, in, im Distanzunterricht war das ja anders. Da war das äh, sozusagen ja eher so, die hatten ihre Sachen im Moodle stehen. Und ähm, das wird jetzt sozusagen aus der Präsenzzeit, also aus dieser Präsenzperspektive, natürlich irgendwie als das Pampern verstanden. Aber in Wirklichkeit ist das vor ein paar Monaten noch komplett anders äh, geframed worden. Ja? Mhm, mh. ähm, und das ist relativ interessant, äh, wie sich sozusagen dieses Framing ge geändert hat. Ähm, das meine ich auch mit diesem Notfalltag. Eigentlich ist das ja gar kein Notfalltag.
1: Ich ja? finde es lustig, dass das Kategorien bekommt, die man früher für tatsächlich Feuerübungen hatte. Also im Sinne mhm. von, das ist tatsächlich ein Worst Case, der tritt ja. nie ein, aber wir müssen dafür üben. Und dass in diese, in diese Schublade ähm, ja. jetzt das Moodle kommt, weil es heißt ja eben auch im Alltag ist es eigentlich nicht präsent. Ja. Also im Alltag. Ja. Also, äh, das also das ist relativ
0: äh, das ist relativ traurig äh, was da gerade passiert. Ähm, und, so eben hier gucken äh, und äh, ich habe ehrlich gesagt.
1: Was hast du jetzt gerade verändert? Mehr, Du wurdest gerade ne? Du wurdest gerade ganz leise und jetzt plötzlich sehr laut. Okay. Äh, ich, Ach, du äh, hast noch das externe Tool dran, ne? Ja, ja. Ah, dein dein ähm, wie heißt das? Dieses dieses Mischpult, ne? Äh,
0: ich das coole Podcaster. Ja, nee, nee, ich, äh, ich habe hier noch ein äh, Schuhe äh, digital äh, am Start, äh, mit dem ich, ähm, also so ein, so ein kleines USB auf äh, XLR teile. Aber kommen wir wieder zurück. Ja. Ähm, <lacht> ähm, du, hast, du hast im Prinzip ein, wie soll ich sagen, ein Framing, ähm, das innerhalb von Wochen ja, äh, komplett vergessen hat, wie das mal war.
1: Das, Übrigens, äh, Guido, nur, wenn ich jetzt unten auf deine Aufnahme gucke ja. und vor allen Dingen den Vergleich von meiner Aufnahme zu deiner Aufnahme, dann ist deine, zumindest visuell, vollkommen übersteuert. Okay. Also siehst du das da mir?
0: Und, und, und bei mir sieht es eigentlich ganz okay aus.
1: Okay, dann ähm, ähm,
0: Aber ich mache mich jetzt einfach mal ein bisschen leiser.
1: Ich kann nicht ja auch ja, genau, ich kann dich ja auch lauter ja. und leiser machen, also für mich, okay. aber so, dass du zumindest nicht so. Ja, genau.
0: Also entschuldigt bitte hier äh, unsere, äh, unsere Setup-Nummer. Ähm, äh, äh, wir kommen gleich wieder zum Thema. So. Gehört alles. Äh, also, ähm, dieses vollkommen. Äh, äh, ja, also, dass das. Also, innerhalb von wenigen Tagen kannst du sagen, ja. Hm? Ähm, hat man das irgendwie komplett über Bord geworfen Und äh, da fehlen mir so ein bisschen, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Also all das, was also es geht auch gar nicht darum, wie Menschen äh, sozusagen mit dieser Zeit so im Nachhinein umgehen, äh, sondern eher darum, dass wir eigentlich immer für uns äh, im, im, im Kopf hatten, Okay, das ist eine Extremsituation, in der wir uns während dieser Distanzphase befunden haben. Mhm. Äh, aber ähm, wir, wir werden am Ende gucken, was ist eigentlich das Beste aus dieser Welt und was wollen wir mitnehmen? Und ich habe das Gefühl, ähm, äh, wir haben uns das angeguckt, haben festgestellt, das war alles scheiße
1: <lacht> und wir nehmen nichts davon mit. <lacht> hm? Ja, also ganz, weil ähm, äh, ja auch ähm, sozusagen eine gewisse ähm, innere Frustration mit dieser ähm, Thematik Corona und sonst was aus, miteinander geht. Das heißt, du bist froh über alles, was du da weggeben kannst. Ja. Und ähm, das wird mit in den Topf geworfen. Und tatsächlich kommen wir jetzt natürlich wieder an den gleichen Punkt, dass der klassische Unterricht sich mit dem LMS schwer verbinden lässt. Findest du, dass das so ist? Ja, Oder du brauchst Endgeräte. So, und da kommen wir ins nächste Punkt. Welche Rolle spielen Endgeräte in der Schule? Es soll, wird heute eine Pressekonferenz von Gebauer geben, die wohl da verkündigt, dass auch in Nordrhein-Westfalen das Programm, äh, was auch in anderen europäischen Ländern schon startet, äh, also Österreich hat irgendwie alle fünf, sechs Klässler mit digitalen Endgeräten ausgestattet, auch bei uns. Ähm, greift, Also es ist wohl ein europäisches Förderprogramm, aber jedes Land, jede Bundesregierung wird wahrscheinlich für sich immer reklamieren, dass es ihr Ding ist. Aber also auch Nordrhein-Westfalen wird da irgendwo offensichtlich noch mal massiver in, den, in die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler gehen. Das heißt, ähm, wir werden keine Endgeräte-Problematik direkt mehr haben. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn jeder Schüler eh ein Endgerät auch dabei hat, dann kann man auch im LMS arbeiten. Aber solange das nicht der Fall ist und Endgeräte in der Schule tendenziell verboten werden, also Einschulung oder beziehungsweise Elternabend-Grundschule, wurde in, kon, äh, darüber informiert, dass Handys auf dem Schulgelände in der Grundschule verboten sind. Mhm. Die dürfen ausgeschaltet in der Tasche sein. In den Klassenräumen stehen einzelne Computer, mit denen man arbeiten kann. Aber ansonsten ist das private eigene Endgerät verboten. Jetzt kann man noch sagen, in der Grundschule kann das sogar eine pädagogische begründete, sinnvolle Maßnahme sein. Kann man darüber diskutieren, aber zumindest sage ja. ich, das ist noch ne? Vielleicht gibt es erstmal andere Fähigkeiten, die tatsächlich erlernt werden müssen, um so einen Zusammenhalt zu haben. Aber spätestens in einer weiterführenden Schule finde ich das problematisch. Ja. Wenn also aber gleichzeitig die Rechnerausstattung forciert werden soll und wir das Verbot von privaten Geräten haben mhm. Das heißt also, nur von der Schule kontrollierte Geräte sind erlaubt. das, das wir, wir schaffen uns da eine, eine, eine Arbeit, ähm, wo das LMS dann auch, ob das genutzt wird oder nicht, weiß ich gar nicht. Weil es ist so viel ähm, äh, Geschwür dabei. Also weißt du, das, warum, warum, warum öffnet man nicht einfach den Modus und sagt, die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre eigenen Geräte mitnehmen? Warum ist der Staat jetzt dafür verantwortlich, also das frage ich mich wirklich, warum muss der Staat die Verantwortung übernehmen, über die Schulträger die Schüler auszustatten? Ja. Es geht nicht darum, den sozial Benachteiligten über die äh, Regelsätze eben auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sie zielgebunden und zweckgebunden ja. Geld, Gutschein für ein Gerät kriegen. Ich das glaube, wäre das, was sinnvoll ist, sondern wir schaffen ja. im Moment einen eine, 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 eine Fall, dass ja. die Schulträger die Schülerinnen und Schüler ausstatten, daraus wird ein Anspruchsdenken hervorgehen. Ja, nee, das, ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. sondern ob dann tatsächlich LMS im Unterricht auch genutzt wird oder ob das eher diese Geräte sind, furchtbar. Das sind ja. billige, kleine Windows-Laptops in den meisten Fällen, hm. die wahrscheinlich, na egal. das, das Ja, ich glaube, dass es ein anderer Grund
0: ist. Ich glaube, dass es um die Kontrolle äh, des ähm, des Bildungsprozesses geht. Ähm, mir ist das, also wenn wenn die Schule die Geräte ausgibt, dann äh, geht es nicht darum, dass die Schule die Geräte ausgibt, sondern dass sie ein Gerät äh, kontrollieren kann. Ähm, das äh, meistens dann mit so, mit so einem MDM ausgestattet, ja auch irgendwie sagt, das darfst du benutzen und das darfst du nicht benutzen. Das äh, kannst du ja mit einem äh, privaten Gerät, kannst du das ja nicht machen. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, ähm, naja, also äh, wenn man den einzelnen Lehrer fragt, dann wird es bestimmt welche geben, die sagen, oh, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ich wäre da schon froh, wenn das wenn wenn das die, äh, wenn das das die, der Staat oder die, der Schulträger oder wer auch immer macht. Und es gibt die, die sagen, mir ist das eigentlich egal, die sollen auch mit ihrem, in ihren eigenen Geräten kommen. Aber ähm, ich, ich äh, bin, mir, bin mir relativ sicher, wenn du als Schulträger da drauf guckst, ja, dann hast du sozusagen immer, ähm, ich, ich merke das an so vielen Ecken und Enden in Schule, die Verantwortung dafür, dass alles, was sie über dieses Display im Klassenraum sehen könnten, ja, dass das sozusagen eigentlich unter der Kontrolle des
1: Schulträgers äh, genau schaffen hat. und das, das, das da, da überlasten sich alle mit. Das ist genauso, ja. so, wie wenn ich sagen würde, also sprich mit Sportlehrern. Es gibt ein Riesenproblem in Grundschule und dann vor allen Dingen in der weiterführenden Schule, so in der achten Klasse, was die Pflege des Sportzeuges angeht. Mhm. Weil die werden halt aus dem Sportunterricht irgendwo in eine Tasche getan und im nächsten Woche wieder ausgepackt, die stinken oder sonst was. Es wäre also total sinnvoll zu sagen, der Schulträger kümmert sich die um die Pflege, Ausstattung und vor allen Dingen die Sauberkeit der Sportsachen. Es gibt, es, es hilft. Machen wir aber nicht. Jetzt kann man sagen, okay, ein Computer ist ein Werkzeug, mit dem ich auch von dem eine Gefahr ausgeht. Sportzeug ja. macht jetzt keine Gefahr, also der kann sich, hm, man kann sich genau. zwar verletzen, aber nur selber, aber man kann jemand anders nicht verletzen. Gut, nehmen wir den Zirkel. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen spitzen Gegenstand ja. in ihrer Schultasche, ja. mit dem das Augenlicht in 0, nichts ausgelöscht werden könnte. Mhm. Scheren sind als Standardausstattung in jedem Rucksack drin. Ja, aber du musst mal gucken, was für Scheren in Schulen erlaubt sind. Ja, ja, ich weiß. Aber dann nehmen wir, dann bleiben wir beim Zirkel. Nehmen wir, es geht einfach nur darum. Auch beim Zirkel macht sich ja keiner Gedanken. Also im Sinne von natürlich wird oh aufgepasst, dass das ausgeholt wird. Aber der wird nicht am Ende eingesammelt und weggeschlossen, sondern man sagt, ja. das ist ein Gegenstand, an dem wir uns inzwischen gewöhnt haben. Der ist kulturell etabliert und deshalb ist es in Ordnung. Ich, Und ich weil ich
0: glaube, es geht nicht um die Gefahr, die von, die von diesem Zirkel für andere Schüler ausgeht, ähm, sondern ich bin mir relativ sicher, dass es um die Kontrolle des Bildungsprozesses an sich geht. Und ähm, bei dem Zirkel ist ne, ähm, gibt es im Prinzip nur die Vorgabe, dass du ihn benutzen musst. Äh, anderes Beispiel ist der Taschenrechner. Ähm, Schulen sind nach wie vor große Abnehmer von äh, Taschenrechnern. Ja? Ähm, äh, hier zu Hause findet man mehrere Taschenrechner, äh, die sozusagen von der Schule gekauft wurden. Und wir reden jetzt hier nicht über ein Produkt, was man irgendwie für 2,50 Euro äh, vom, vom Wühltisch holt, nee. sondern das sind richtig teure Geräte und die können die so teuer verkaufen. Weil die, die ähm, Schule, weil die Schule sagt, genau der muss es sein. Und ich jetzt da ist ein erzähl, erzähl, drin, erzähl der das, kostet ne? paar
1: Cent. Das ist äh, ein Witz. Genau, also ja. wir,
0: ne, die, die haben, die haben in der Unterstufe einen Taschenrechner, kostet irgendwie, äh, ich glaube, für 38 Euro. Das Ach, ist super. noch gar nicht so die Welt. In der Oberstufe brauchen die einen neuen Taschenrechner, nämlich einen mit einer Grafikfunktion, mit einer. Grafikfunktion. Der hat so, eine, so, 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 so ein 256-Pixel-Dings äh, da oben drüber, ja? Und weißt du, wie viel Ocken <lacht> diesen fuck taschenrechner ausgeben müssen?
1: Ich, weiß nicht, ich glaub, 100 90 Euro! Ja, ja. Und du kommst nicht drum herum. <lacht> und wenn du dann sagst, die gleiche App gibt es auch fürs Tablet und die kostet da irgendwie 20 Euro, das ist immer noch teuer, aber die App gibt es ja in der Regel, also die Texas Instruments ja. zum Beispiel hat ja die App auch. Ja. Ähm, nein. Weil ist ja ein Gerät, dann genau. ist ein anderes Gerät, das entzieht sich der Kontrolle, es ist nicht prüfungsrelevant, äh, prüfungssicher und buff, 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 buff. Die Taschenrechner ja? müssen ja auch vor den Prüfungen abgegeben werden, ja. die werden vom Lehrer alle einmal resettet. Nein. Darfst, natürlich, vor den, also vom, vom Abi müssen alle Re Taschenrechner am Tag vorher spätestens abgegeben werden, die werden einmal resettet. Ach du Scheiße. Weil dort könnte es ja was drin speichern, da ist ja ein Speicher drin. Ach du Scheiße. Und es kann ja nicht sein, dass du auf so einen Taschenrechner möglicherweise deine, deine Aufgabenformeln packst. Ja, ja also das ist halt so, das ist tatsächlich, aber trotzdem ist halt immer die Frage, warum darf ich mir denn nicht meine Arbeitsabläufe auch optimieren. Ja. Also ja. und das meine ich mit Kontrolle. Ja, ja, ja das stimmt.
0: Ähm, ähm, Und äh, die, die, es gibt offensichtlich geht wird mit dieser Kontrolle ein bestimmtes pädagogisches Paradigma, ähm, äh, sagen wir mal, transportiert. Ja, also die die Aufgaben die ähm, dann nicht mehr ins Moodle gestellt werden. Man könnte ja sagen, Hausaufgaben werden grundsätzlich immer ins Moodle gestellt. Das hilft den, den Kindern, die krank sind, die können da reingucken. Das hilft, äh, das hilft allen Beteiligten. Ne? Und dann äh, sagt man aber aus pädagogischen Gründen, nee, nee, das, das liegt in der Verantwortung der Kinder. Das müssen die sich in dieses Heft reinschreiben. Und das ist
1: sozusagen... Stimmt. Ne? Stimm. Es geht nicht darum, dass die Kinder wissen, was die Hausaufgaben sind, Nein. sondern es geht darum, dass die Kinder in das der, der sich aufschreiben, was ja, die Hausaufgaben genau, sind. Genau. Ja. Ja, und bis ähm, die Kinder sagen, äh, sie machen einen Klassendienst und einer von denen schreibt die Hausaufgaben immer ins in die WhatsApp-Gruppe und dann wissen alle das und fertig. So, ne? äh, und, und das das
0: geht ja auch bis hin zu Arbeitsblättern. da wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt und dann will man bitte, dass die Kinder so ordentlich sind und das abheften, ja, und die sollen sich das nicht irgendwie aus dem Moodle nochmal runterladen können. Ja und das ist natürlich also das nee, die ist müssen
1: lernen wie sie ihre Arbeitsmaterialien sorgsam und ordentlich pflegen und ja. dazu gehört das Abheften von Papierblättern als oberste Kompetenz ja. in unserer Welt so und
0: das ist das gleiche wie wie diese Übergriffigkeit äh, zum Beispiel auch bei der ähm, beim Schreiben Ne? Ähm, ich verstehe, dass man äh, irgendwie sagt, Schreiben ist total wichtig und man könnte das auch irgendwie bis zur siebten, achten Klasse treiben. Aber genauso, wie man in der achten Klasse einen Taschenrechner einführt, äh, weil man sagt, äh, okay, wird jetzt ein bisschen komplexer und eigentlich geht es nicht mehr darum, dass sie im Kopf rechnen können allein, sondern es geht eben auch um viele andere mathematische Phänomene, die wir mit unserem Kopf eben nicht mehr alleine lösen können. Und genauso könnte man eben auch beim, beim äh schreiben, sagen, äh, okay, wir, wir schreiben jetzt äh, eben auch Texte, die sind ein bisschen komplexer und äh, da kommt es jetzt halt eben nicht drauf an, dass man die von oben nach unten runterschreiben kann. Ne? Äh, ne? So.
1: Aber es ist tatsächlich in einer gewissen Weise, ich beobachte das auch, äh, im Moment eine Rolle rückwärts. Also ich habe das Gefühl, wir waren in der Pandemie, sowohl was die technische Umsetzung wie auch was ja. die, die, die Möglichkeiten angeht, das ist weit weg von optimal gewesen. Aber wir haben Dinge gespielt. Ja. Und es, es war, glaube ich, erfolgreich. Also mindestens mein Ab Arbeitsleben, allein durch dies die Etablierung von Videokonferenzen. Ja, geil, ne? Boah. Und ich frage mich tatsächlich, wer möchte bitte schön wieder Elternabende machen? Man kann einen Elternabend mal am Anfang in Präsenz machen und ansonsten finden die doch bitte als Videokonferenz statt. Viel Familien Familienkompatibler. Die Kinder können ja. meinetwegen beim Essen noch mit dabei sein und in der Regel auch knapper gehalten, weil, ja, wird's aber man nicht haben ha hm. Leider, aber das wäre gut. <lacht> das, ja. Also ich bin da noch nicht in diesem Modus mhm. drin, aber das sind halt für mich, ich, ich, ich hab 90 Prozent hatte. meiner Besprechungen sind halt inzwischen Video. Und das ja. ist so angenehm, weil man einfach erstens nicht ständig hin und her fahren muss und zweitens in, also ich glaube, die sind produktiver. Ja, aber ich, ich finde, wir haben
0: hier vor allen Dingen, ähm, also nicht nur eine technologische Rolle rückwärts, sondern wir haben hier vor allen Dingen eine pädagogische Rolle rückwärts, ähm, weil ähm, diese, das ist natürlich wahnsinnig übergriffig, ja, also die nicht an die Selbstständigkeit der Kinder zu appellieren. Äh, ähm, und und zu sagen okay wir wir stellen euch sozusagen alles an Hiss mit uns zur Verfügung aber die die Selbstständigkeit spielt sich nicht darin ab dass ihr äh, daran denkt euch die Hausaufgaben aufzuschreiben sondern es spielt sich eigentlich darin ab ähm, wie ihr mit einem bestimmten Arbeitsauftrag umgeht ja also dass man eben nicht sagt okay wie viel ist eins plus eins sondern ähm, versucht bitte, also ne, dass die was weiß ich, irgendwie komplexere Au Aufträge krieg kriegen, wo recherchiert werden muss und so und, ähm, die, diese, und diese Aufträge haben die natürlich zu Anfang auch nicht in der, äh, in der Distanzphase bekommen aber hinten raus eben dann doch also ich habe das äh, zumindest ganz häufig beobachtet, dass die Aufträge nicht mehr so eng wurden, ja, dass die weiter wurden, die haben also nicht nur Vokabeln gelernt sondern die haben auch einen Text bekommen und mussten sich die Vokabeln dazu selbst erschließen
1: weißt du, solche Sachen ne? Beschäftigt euch mal auch. Also nicht nur im genau. Sinne von, ich sage euch immer, sondern macht mal. Mhm. Und äh, diese Rolle rückwärts, die,
0: die ähm, und ich weiß gar nicht, ob, ob äh, ich Eltern, ähm, die sagen, ja, das müssen die aber auch lernen, ja, ob ich denen sozusagen irgendwie dem die pädagogischen, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, Absichten ähm, äh, meiner, äh, also. Äh, die können das nicht. Die, also normale Eltern, die haben sozusagen irgendwie manchmal auch einen Pin im Kopf, ja, was ihre Kinder vermeintlich nicht können, aber unbedingt lernen müssen. Und die haben auch eine Idee davon, wie die das hinkriegen. Nämlich, indem die äh, ständig äh, irgendwie das Gleiche tun, ja. Aber ähm, diese äh, ich, ich bin da, ich bin da fast ein bisschen sauer drüber. Und dieser Aufhänger mit der, äh, mit dem, mit diesem Notfalltag, ähm, der, der, äh, der fasst das aus meiner Sicht irgendwie wahnsinnig gut zusammen, dass ähm, dass dass sich ein pädagogisches Framing ähm,
1: da sehr sehr stark verändert hat. Ja äh, und also der Notfalltag suggeriert ja, das ist ein Setting, was wir mit aller Macht verhindern müssen. Ja. Dass ihr mit dem LMS arbeitet. Also wir üben das jetzt. Ja. Aber es darf auf keinen Fall vorkommen. Ja. Ja, ja. Also das, das suggeriert das, ja. Und in, in gewisser Weise ist dieses, ist das vielleicht auch einfach
0: nur negativ konnotiert, womit jetzt negativ ist, überhaupt nicht die Frage, sondern das ist sozusagen das Tool aus diesem Distan Distanzunterricht gewesen, ja. Das lässt uns distant miteinander lernen, ja. Und äh, ähm, da, damit ist das irgendwie geframed. Aber dass das eigentlich ein Werkzeug wäre, ähm, was weiß ich, irgendwie so ein Materialpool. Ja, man könnte ja sozusagen eben mehr als nur ein Arbeitsblatt ausgeben, indem man sagt, hier hast du einen Link zu einem Video, da ähm, äh, hast du nochmal eine Linkliste, da hast du dieses, hast du jenes, hast du ein Arbeitsblatt und das gebe ich dir alles und äh, stell dir das zur Verfügung und du hast jetzt äh, zwei Wochen Zeit, dir das anzueignen und komm bitte zu mir, wenn du eine Frage hast Ja? oder mach irgendein Portfolio. Es gibt tausend andere schöne Ideen und Methoden, wie man jetzt sozusagen irgendwie ähm, mit in der Schule, aber auch in der Erwachsenenbildung damit arbeiten könnte. Ja? Also bei mir zum Beispiel habe ich auch dann irgendwie überlegt, na, wie kriegt man das jetzt ein? Also Moodle ist ehrlich gesagt total schlecht dafür geeignet, ich mache mal eben neuen, ähm, ist äh, ehrlich gesagt total schlecht dafür geeignet, ähm, sagen wir mal, solche Aufträge zu ähm. Ähm, zu, zu ergeben, wo man sagt, ähm, hier müsstest du dich jetzt selbst mal so ein, so ein bisschen irgendwie aus deiner Komfortzone rausbewegen. Also, ne, wo du, also normalerweise kannst du halt irgendwie ganz toll, ähm, so, ähm, so Dinge abfragen oder so. Ja, so Wissensabfrageübungen, du kannst so Vokabeltests, da kannst du alles irgendwie super mit Moodle machen, ne. Mhm. Ähm, aber ähm, Moodle selbst äh, äh, bietet dir erst einmal keine naheliegende Idee von, wie kannst du eigentlich etwas ähm, offenere Arbeitsaufträge ähm, dort dort äh, einstellen. Das muss man den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, auch mit solchen digitalen Tools nicht so geübt sind, denen muss man das schon erklären. Dem, die brauchen schon auch, denke ich, irgendwie 13 Beispiele dafür. Ne? Und du hast mhm. irgendwie diesen, diesen Typ Aufgabe und da kannst du natürlich irgendwie sagen, hier ist das Arbeitsblatt, äh, schickt bitte eure Lösungen hoch. Ne? Aber dann, das, die, dieses, ganze, dieses ganze Ding ist im Prinzip darauf angelegt, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und ähm, das gibt es halt auch ganz häufig nicht, wo es um Meinungsbildungsprozesse oder Ähnliches geht. Ne? Und da ist Moodle auf den ersten Blick erst einmal ein bisschen sperrig. Ne? Und ich würde auf den zweiten Blick aber sagen, es geht super.
1: Ja, also ja ich ähm, äh, glaube, dass also Moodle kann halt den klassischen Unterricht äh, abbilden. Das Arbeitsblatt, was dann korrigiert wird und das ist ja. alles optimiert. Aber ähm, ich kann keinen daran hindern, das auch so zu nutzen. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in mein Seminar gucke, der Uni, wo wir halt auch mhm. Moodle sozusagen als, das ist das ist die Basis, also mhm. wir machen halt Videokonferenzen, wir haben die Blog-Seminar als Videokonferenz, ähm, auch hoffentlich noch weiterführend, weil ich sage, das ist genau das Setting, in dem wir eben auch erfahren dürfen, dass Lernen total gut möglich ist und vielleicht sogar besser möglich ist, weil sowas wie ein einen, einen Breakout-Raum ähm, im klassischen Unterricht tatsächlich schwer möglich ist. Mhm. Weil einfach 30 Kinder in einer Klasse, das sind Arbeitsgruppentische, ist was ganz anderes, als wenn man sich mit einem Vierergruppe mal eben in einem eigenen Raum trifft. Ja, klar. Man hat Ruhe und Konzentration ja, klar. und dann ist das Moodle ähm, quasi nicht der ähm, Aufgabenlieferant, mhm. sondern der Moodle, das Moodle ist äh, die das gemeinsame Lagerfeuer um das man sich schart wo die ja. Links sind zu den Dokumenten der einzelnen Gruppen, wo die Basisinformationen sind, wo die Aufgabenstellung ja. umrissen wird, ja. das heißt also das Moodle das kann, also das Moodle kann einfach auch eine Basisfunktion eines Klassenraumes übernehmen, im Sinne von hier finden wir uns immer wieder zusammen, hier sind die, die Rahmenbedingungen, ja, ja aber ja. es muss Moodle muss nicht ein Arbeitsblatt sein. Also das Learning Management System ist ja als LMS auch wirklich etwas, wo man sagen kann, ich kann es als Arbeitsblattschleuder nehmen oder als Hot Potato Test und äh, sonst was, was man machen kann mit Moodle. Aber ich kann es halt auch wirklich einfach als ähm, Dokumentations- und Sammlungsraum begreifen. Und das ist aber dann, glaube ich, wenn man das jetzt sozusagen Moodle deckt in diesem SAMA-Modell, die unterschiedlichen äh, äh, Ebenen super ab. Mhm. Es kann halt einen regulären Unterricht total gut substituieren. Mhm. Aber es kann eben auch äh, zu einer Neudefinierung von von Lernprozessen führen, in dem einfach gesagt wird, äh, das Moodle ist nur der Startpunkt und von da aus springen wir mhm. und ähm, fangen an, eigentlich lernen, als das zu machen, was es ist. Nämlich jetzt im pädagogischen Kontext ganz viel reden, Erfahrung sammeln, das kann ich nie und nimmer in einem Arbeitsblatt. Nee. Sondern ich muss das einfach, also das ist jetzt ganz eng geframed in dem, was ich halt in der Uni mache, indem ich Leuten Freiraum und die, die Möglichkeit gebe, sich zu begegnen. Und das hast du in normalen Seminaren und in so normalen Arbeitsblattschleudern und in den Unterrichten eben nicht. Nee. Und das ging aber auch nur mit Moodle. weil okay. Oder beziehungsweise mit einer mit einer Remote-Konferenz, weil dieses, dieses vertrauensvolle Treffen mhm. kannst du eben auch nicht in einem normalen Unterrichtsraum oder Seminarraum machen. Mhm. Weil einfach dort keine, kein Raum durch, allein durch die räumliche Enge für wirklich mal Begegnungen sind. Ja. ja. Ähm, können wir eine Pause kurz machen? Ja. Also ich mache jetzt einmal so, jetzt haben wir zwei. Okay. Ja, äh, ich gebe dir übrigens, du hast nicht weitergeredet, ne? Nee, nee. Ich gebe dir die Erlaubnis zu schneiden. Okay. Wenn du ja, möchtest.
0: Gut. Ja. Ja, ja, das machen wir eh äh, an dieser Stelle immer so ein bisschen. Okay, also ähm, Moodle, als äh, so, du hast es Lagerfeuer genannt. Ähm, ich würde auch sagen, das kann äh, so eine Art Materialpool sein. Ja, es ist ähm, auf einem normalen papierenden Arbeitsblatt äh, einfach wahnsinnig schwer, ähm, wenn die, was weiß ich, in Portfolio zu griechischen Göttern, ich habe keine Ahnung, machen sollen. Ja, Also mhm. irgendwie es gibt ja solche Arbeitsaufträge äh, auch in Schule, die ein bisschen äh, mehr verlangen, auch ein bisschen mehr Selbstständigkeit verlangen. Ne? Und dann können die sich natürlich jetzt hinsetzen und sagen, na, recherchiere ich mal. Aber man kann die manchmal auch auf so eine Fährte setzen und sagen, ja, dann guck dir doch das mal an und guck dir doch das mal an. Und ähm, genau in diese Richtung äh, entwickle ich gerade auch, ähm, äh, für ein Präsenzseminar in der nächsten Woche ähm, praktisch äh, Arbeitsgruppenaufträge, ähm, äh, ja. Mhm. Also die finden, die, die bekommen den Arbeitsauftrag, der steht überhaupt nicht im Moodle, ja. Im Moodle stehen im Prinzip nur die Links, ja, an denen die sich abarbeiten können. Das, das kann auch manchmal so eine Selbsterfahrungsübung sein. Das, äh, mach, ich mache irgendwie was zu Cambridge
1: Analytica und. Moment auch mal, die Arbeitsaufträge stehen nicht im Moodle. Das heißt, du machst die Arbeitsaufträge im, äh, im kohlenstofflichen ja und sagst, hier findet sind sozusagen Materialbörsen. Okay, genau. Mhm. Ja. Und dann gibt es im Moodle im
0: Prinzip einen Abschnitt dafür und einen Abschnitt dafür und einen Abschnitt dafür und da mhm. finden die dann, äh, na, wie soll ich sagen, äh, erste Texte, die können die äh, da lesen, die können die dann aber auch äh, ausdrucken oder so, ja. Mhm. Also die haben dann halt einfach un unterschiedliche Herangehensweisen, äh, äh, die sie wählen können. Ich habe auch irgendwie äh, manchmal Dinge so aufbereitet, dass man sagen kann, okay, ich äh, lese den Text oder ich gucke mir das entsprechende Video dazu an, ja. Ähm, oder äh, da hat jemand eine Präsentation genau darüber gemacht. Das reicht mir im Prinzip auch. Ich, ne? mhm. So unterschiedliche Herangehensweisen. Und dafür ist das Moodle in, in der Regel viel besser geeignet, als wenn man am Ende des Tages halt sagt, okay, ich habe hier mal Materialpool für, für, für dich. Und dann gibt man denen so einen Ordner, ja? mhm.
1: ähm,
0: der äh, dann im Prinzip ja auch nur für, für einen Menschen sozusagen zur Verfügung steht. Manchmal ist ja auch so, wenn man sich für ein Thema entscheidet, dann will man vorher mal gucken, was gibt es denn da überhaupt an Material? Da ist sozusagen die die Ausgangsmateriallage so ganz entscheidend, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, darauf habe ich Bock oder darauf habe ich keinen Bock. Ne? Mhm. Mhm. Und das ähm, sind aus meiner Sicht alles Dinge, die kann man in einem Moodle wahnsinnig gut machen und die kann man ähm, auch äh, und das braucht sozusagen eigentlich den Präsenzunterricht und dieses äh, das Zusammenspiel mit dem Pädagogen, der sagt, hast du dir das denn mal angeguckt? Oder ähm, der der ähm, im Prinzip auch Hilfestellungen gibt, wie man das daraus jetzt, da mal ein Produkt fertigt oder ja, hm. äh, irgendwie was, was äh, Gemeinsames macht. Manchmal geht es ja auch eher so um die Gruppenprozesse, dann haben die irgendwie Krach oder so, ne? Und dann will, wollen die anderen in die Richtung laufen und die anderen in die Richtung laufen. Das sind doch eigentlich die Dinge, die wir dann äh, im Präsenzunterricht super gut und, und äh, lösen müssen. Aber ähm, alles andere schiebt man sozusagen irgendwie in dieses Moodle ab. Das, das wollte, ich, wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal irgendwie sagen, weil es, weil man immer leicht sagen kann, ja, wir brauchen irgendwie müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie können wir denn das Moodle im präsenz im Präsenzbereich einsetzen. Das ist eine der möglichen Ideen. Es gäbe da wahrscheinlich auch noch 25 andere.
1: Ja, also spannend wird das Ganze, wenn man ähm, überlegt, dass ja äh, die äh, das, das LMS, auch tatsächlich, wenn du es so, auch wie du das jetzt genannt wirst, als Materialbörse sieht, ähm, in den Schulen ist ja, das spielt das Material ja zum Beispiel in Form der, der Schulbücher eine enorm große Rolle. Mhm. Und was ist denn, wenn man da anfängt zu sagen, Schulbücher werden halt oder die Inhalte primär auch darüber distribuiert? Ja. Ja, da, da kann ich übrigens auch noch ein,
0: ein, ein interessantes Beispiel erzählen, und zwar vom Klett Verlag. Der, ähm, meine große Tochter hat ein Englischbuch äh, und zu diesem Englischbuch gehören auch ähm, digitale Materialien. Diese, Digitalien, die, diese digitalen Materialien, die liegen natürlich nicht mehr als DVD oder als CD dem Englischbuch bei, mhm. sondern die äh, muss man dann beim Verlag äh, herunterladen beziehungsweise mhm. einsehen. Runterladen kann man die nicht. Und ähm, das ist äh, relativ kompliziert, ähm, weil man die praktisch kauft, äh, zu, für 0 Euro, ja, mhm. aber du musst ja einen Account anlegen und so weiter, um an diese Materialien zu kommen. Also du hast nicht irgendwie einen QR-Code und scannst den und bist sozusagen dort. Das wäre ja, das, das wäre glaube ich auch zu einfach, sondern der Klettverlag hat sich überlegt, äh, wir machen es besonders kompliziert und jetzt muss man sich praktisch eine bestimmte URL merken, weil es gibt keine URL, die zu einem bestimmten Material führt, sondern es gibt nur eine URL, die zu dem Inhaltsverzeichnis des Buches führt und da kannst du dann draufdrücken und kannst jetzt praktisch irgendwelche Hördokumente anhören oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das ist das ist halt einfach ähm, so so schlecht gemacht, wie man es nur machen kann. Ja.
1: Ähm, und natürlich mit einem großen äh, Möglichkeit von Kontrolle, weil du halt die ja, Landingpage hast, wo du weißt, sind die Schüler hier, wo hat welcher Schüler drauf geklickt, wie lang war er an welchem Sache eventuell. Ja, also das ist ja so so Materialien rund um mhm. Schule werden immer meistens. Ähm, mit dieser Dimension, du hast ja, es ja eben gesagt, Kontrolle des Lernprozesses ja. einfach auch ja. schon entwickelt.
0: Ja, und ähm, Jöran hat irgendwann mal vor ein paar Jahren ähm, äh, einen ganz interessanten ähm, Vortrag auf der Republika gehalten ähm, und er hat sozusagen aus der äh, Zukunft ja äh, in die Vergangenheit, also in die heutige Zeit, ge geguckt und sich so gefragt, naja, wir stehen jetzt an so einem Scheideweg und es gibt mhm. zwei Möglichkeiten. Wir können äh, das äh, zum einen irgendwie nutzen, um uns ähm, äh, um sozusagen den die pädagogische Kontrolle zu erhöhen. Wir können es aber auch nutzen, um die pädagogischen Freiheit oder sagen wir mal, um die Freiheit des Einzelnen ja ähm, im Lernprozess zu erhöhen. Ne, be beide Möglichkeiten hätten wir.
1: Und, Reformpädagogik, KPD äh, im School of Indianapolis ist das andere. Das ist, glaube ich, auch sein Beispiel gewesen, wo es halt ja. alles so optimiert mit ja. KI und sonst was der einzelne Lernprozess im Mittelpunkt steht. Ja. Und im Moment Sehen wir eigentlich eher, ob man das jetzt
0: äh, Notfalltag oder ähm, Kontrolle, äh, pädagogische Kontrolle nennt, ja. Ähm, in, in Wirklichkeit geht es aber eher darum, die, die äh, Hoheit über den Bildungsprozess zu, äh, zu behalten. Und äh, das ist ehrlich gesagt in, in schon ein Armutszeugnis für äh, PädagogInnen, die sich in, die sich vor diesen Karren spannen lassen. Ja? Äh, sag ich mal so, so äh, ganz äh, kritisch. Musst du ja nicht. Ne? Du, du, kannst das, du kannst ja auch irgendwie sagen, ich mache das, mach das anders. Ne? Ich ähm, nutze das äh, eben als Materialpool oder was auch immer.
1: Ich überlege gerade, ob wir das schon mal in dieser Form hatten, weil es geht natürlich immer irgendwie um die Kontrolle. Ähm, aber ähm, dass das sozusagen eins der starren, dahinterliegenden äh, Dogmen ist auf keinen Fall die Kontrolle über den Lernprozess zu verlieren. Mhm. Und dass die Brüche, die sich mit Corona aufgetan haben und vor allen Dingen die ähm, Brüche, die sich dann wieder auftun, indem man eben guckt, was übernehmen wir denn und was übernehmen wir nicht, mhm. sich an diesem Punkt, an der Gretchenfrage Kontrolle über den Lernprozess behalten oder ja. Autonomie des mhm. Lernenden auch möglich machen, Mhm. Ähm, ich glaube, da ist was dran. Das ist halt, ähm, das, Und ja. das
0: ist letztendlich eine Typfrage. Ne? Und die, die Frage ist halt, ähm, welche Werkzeuge erschließen sich mir ähm, auf welche Art? Und ein ähm, Moodle ähm, ist ja erstmal kein Kontrollwerkzeug. Das hängt ja jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr stark an meinen Ansprüchen. Ähm, und meiner Rolle als äh, Lehrender äh, in so einer Einrichtung. Ich sage das mal so allgemein, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, ich, ich kann von mir aus sagen, ich bin äh, nicht so ein Kontrollmensch, Ja, aber ähm, ich möchte jetzt sozusagen auch nicht sagen ähm, also als Lehrer, wenn du mit Minderjährigen, ja, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Dann äh, geht es vielleicht weniger auch um Kontrolle, sondern vielmehr auch äh, darum, dass du eine Verantwortung äh, für die hast oder so. Ja, ähm, Aber ich meine, so dieser Grund, diese, diese Grund, äh, Grundhaltung äh, zu sagen, ähm, ich, ich äh, möchte eigentlich eher äh, sicherstellen, dass genau das ankommt, was ich sagen will. ja, Und das kann man natürlich, äh, also jetzt wissen wir alle, Konstruktivismus und so weiter, dass das nicht geht. Das wissen auch eigentlich die Kontrollfreaks, ähm, dass das nicht geht. Aber ähm, sie wollen sich zumindest am Ende nicht vorwerfen lassen, dass sie es doch nicht so ausdrücklich gesagt hätten. Ne?
1: <lacht> ich, ich, ja, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade, also die Diskussion erinnert mich an die, ähm, das war halt im Studium. Also so dieses Erziehung zur Freiheit. Ja. Und du hast ja, du stehst ja als Pädagoge sozusagen immer an diesem Punkt. Wie jemanden oder zur Selbstständigkeit. Nehmen wir mal die Freiheit als, als schon idealisierten Begriff, aber zur Selbstständigkeit stehst du ja immer vor dem Punkt. Ich kann jemanden nicht zur Selbstständigkeit erziehen, indem ich sage, mach doch alles selber sondern ich muss ihn ja anleiten, mhm. muss aber nach hinten raus sozusagen das Glück darin empfinden, dass er es alleine tut. Mhm. Und ich glaube, dass wir im Bildungsprozess dieses, dieses Alleine-Tun extrem gut ausblenden können, weil wir halt immer noch sagen, der ist ja noch gar nicht richtig selbstständig der muss ja erstmal noch selbstständig werden. Hier ist er ja, ja nur in der Schule und in der ja. Uni heißt es dann ja ja, der ist ja nur berufsvorbereitend. Der der danach kommt das Referendariat und im ja. Referendariat ja ja, das ist ja der ist ja noch gar nicht Lehrer. Das heißt, also wir sind im Grunde genommen immer in einem Modus drin, wo wir Gefahr laufen, bei der Abwägung Freiheit, Selbstständigkeit zulassen oder ja. noch anleiten, um überhaupt die Erfahrung und die Kompetenz zur mhm in Freiheit und Selbstständigkeit zu ermöglichen, dass wir immer eher in diese Richtung gehen, die Kontrolle über den Lernprozess und damit ja auch in einer gewissen Weise die Kontrolle über unser eigenes Selbstkonzept oder über unsere eigene Legitimation zu erhalten. Ja. Ich bin ja als Lehrer oder auch als Seminarbildner umso bedeutender und wichtiger, je mehr ich in diesem Lernprozess aktiv bin. Ja. Ein Lehrer der sagt, ne, meine Schüler tun das schon von selbst, mhm. der kriegt eventuell von den Schülerinnen und Schülern eine dankbare Rückmeldung, dass sie mal was tun konnten, mhm. wird aber innerhalb des Kollegiums sich mit der Frage konfrontiert sehen, ey, hör mal, du nimmst deine Sache aber auch nicht ernst, oder? Ja. Potenziell. Ja. Also, das heißt, das Festhalten an der Kontrolle über den Lernprozess führt auch dazu, dass ich als guter Lehrer, der sich viel Mühe gibt, ich mache jetzt immer so Airquotes, ähm, gesehen werde. Mhm. Also das heißt, äh, das ist tatsächlich auch etwas, wo wenn wir das jetzt äh, über, von, von Corona mal abziehen, sondern das auf äh, weitere äh, Bereiche erweitern, <lacht> eben diese Kontrolle zu. Oder dieses, dieses Lernen zum Selbstständigsein. Ich weiß, Luhmann hat darüber gesprochen und gesagt, dass ich glaube, das ist die taktvolle Kommunikation, die er dann erfunden hat. Ähm, also im Sinne von, die Schüler und die Lehrer wissen, dass das, was sie da eigentlich in der Schule tun, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der Lehrer soll dem Schüler was beibringen. Beides sind aber eigentlich autopoetische Systeme, die mhm. ne, Aut äh, Konstruktivismus, ja, Radikale, Konstruktivismus eigentlich und, ja, nicht und, ja. können. Aber sie wissen, beide dass es ähm, ein, eine ein, ein, ein Gratifikation für ein gewisses Verhalten gibt. Mhm. Äh, Im Sinne von, wenn ich mich in einer gewissen Weise verhalte und äh, dann kriege ich am Ende ein gutes Zeugnis oder ein Abitur und der Lehrer ja. weiß, ich darf weiter arbeiten und kriege weiter, ja. Ja. also ich, mein Berufsbild wird aufrechterhalten. Und dieses, dieses Zusammenspiel hat Luma mit der taktvollen Kommunikation gemeint. Und ich glaube, dass das ähm, auf einer anderen Ebene dann eben nicht die Kontrolle über das Bildungssystem ist, sondern dass wir tatsächlich ja. in der Schule auch in so einer Situation gefangen sind, wo wir alle wissen, eigentlich in einer gewissen Weise funktioniert. Auch die Kontrolle ist ja eine Illusion. Es ja, ist ja gar keine echte Kontrolle. Ja, ja, natürlich. Aber sie ist natürlich prägend bei den Entscheidungen, die getroffen mhm. werden. Und man denkt sich so, warum machen wir es uns eigentlich an vielen Stellen so schwer? Jetzt sind wir wieder an dem Punkt mit den ähm, digitalen Endgeräten, mhm. ne? Warum lädt ein Schulträger überhaupt die Verantwortung für Endgeräte auf sich? Sowohl was die inhaltliche Kontrolle über den Lernprozess und die Nutzung der Medien angeht, wie auch, dass überhaupt die Beschafft gewartet, instand gehalten ja. und sonst was. Warum? Ja.
0: ja, ich glaube, das ist in gewisser Weise mit so einer Objektivierbarkeit ähm, äh, zusammen äh, des, dessen, dessen, was man da lernen kann. Und diese Objektivierbarkeit ist. Ähm, in sehr, sehr vielen Bildungseinrichtungen vor allen Dingen davon geprägt, dass ähm, sich am Ende nachweisen lässt, dass man, äh, dass man bestimmte Informationen gegeben hat. Ne, dass man mhm. äh, sozusagen so und ähm, ich, also ich will jetzt gar nicht irgendwie so äh, in so eine Richtung von, äh, dass Lehrer sich immer ab oder Lehrende sich immer irgendwie so absichern wollen, mhm. sondern ich möchte äh, tatsächlich das eher irgendwie von dieser anderen Seite aus angucken und sagen, eigentlich ähm, äh, stehen wir äh, oder ist sozusagen in vielen, äh, häufig ist es in Lernprozessen so, dass diese Objektivierbarkeit ähm, eine ganz äh, ein ganz ganz wichtiger äh, Aspekt äh, ist und ähm, all das was mh, wo das also eine Deutschklausur die die schreiben ja die wird sozusagen objektivierbar dadurch dass man sozusagen im Vorhinein irgendwie so ein Punkt Punkteraster anlegt ja? mhm. und dieses Punkteraster muss irgendetwas mit dem zu tun haben was die eigentlich können sollen und worauf die vorbereitet wurden. Und äh, diese Vorbereitung, das ist ja sozusagen das, was wir gerade eben unter pädagogischer Kontrolle abgetan hatten. Ähm, dass man, das greift sozusagen ineinander, äh, also, vermute
1: ich zumindest. Hm. Ja. Kontrolle in dem Sinne auch, ähm, man bereitet vor auf etwas, ohne zu sagen, auf was man vorbereitet. Also hm. Ja, ich glaube, man bereitet ja, halt schon ja auf,
0: auf, auf, etwas vor, ähm, also, doch, dass ich glaube, das ist schon klar. Also, ich glaube, es ist zu jedem Zeitpunkt klar, sonst bräuchte man diesen Kontrollaspekt auch gar nicht da drin. Also, es ist zu jedem Zeitpunkt klar, was soll eigentlich hinauskommen? Was nein, soll der das ist
1: Ja und nein. Dann würde man konsequenterweise sagen, das ist die Klausur, die okay. müsst ihr in drei Wochen beantworten und ich bringe euch bei, wie ihr diese Fragen in drei Wochen gut beantwortet. Das passiert eben nicht. Kontrolle ist also immer nur in einer gewissen Weise eine Kontrolle in der in dem Bereich dessen, was der Lehrer definiert. Für die Schüler gibt es kaum Kontrollmöglichkeiten über den Lernprozess im Sinne von lieber Lehrer, lass mich doch selber tun. Nein, weil der Lehrer lässt durch durch, durch Leerstellen eben ja, natürlich. genau schafft er seinen Kontrollbereich. Also ähm, ja. ich hab äh, hinterher im Abitur kannst du das machen. Weil das ist sozusagen auch eine Abituraufgabe, die ja nicht ja. von mir gestellt wird im Zentralabitur. Ja. Was ich gemacht habe im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr Jahr des, des Abiturs, ich habe jede Woche mhm. eine Abituraufgabe der vergangenen Jahre mhm. besprochen und gesagt, wie lösen wir die optimal. Im Sinne von, ja. das ist das Pool. Wenn ihr die alle beantworten könnt, ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ihr die letzte auch beantworten könnt, man ja, merkt so. schon, die ja, ja. gleichen sich alle. Ja. So, ja. Das kann man spielen. Das ja. kann ich aber nicht spielen im Alltag, wenn ich derjenige bin, der sowohl die Hürde aufbaut ja. und weiß, welche das ist und eben nicht sagen kann, also ich, ich schaffe eine Unglaubwürdigkeit. Das heißt, es geht nur mit dem Zentralabitur Genau, ja, aber du weißt und das meine, geht nicht
0: nur, Das geht auch mit zentralen Abschlussprüfungen wie äh, die große Tochter, die gerade hinter sich hat. Und das geht natürlich auch. Äh, gerade äh, finden die ganzen Lernstandserhebungen statt. Und die Kinder werden, das, das, also ich finde, da daran kann man das auch mit dieser Objektivierbarkeit und der pädagogischen Kontrolle nochmal ganz schön erklären. Ähm, diese Lernstandserhebungen. Die finden äh, statt auf der Basis von vergangenen Lernstandserhebungen. Ähm, die Lernstandserhebungen von diesem Jahr, so hat man, so haben zumindest meine Kinder, also hat zumindest mein, äh, mein mein kleiner Sohn, äh, kleiner in Anführungsstrichen Sohn, festgestellt, sind die gleichen wie im letzten Jahr. Sind haargenau die gleichen Fragen. Im letzten Jahr hat die aber nicht stattgefunden, aber die sind trotzdem veröffentlicht worden und die sind sozusagen auf exakt in diesem Fall die gleichen Fragen vorbereitet worden und die haben sozusagen in dem Fall die Lernstandserhebungen der letzten Jahre sich angeguckt und geübt. Mhm. Das interessante an den Lernstandserhebungen ist, die spielen für die Noten keine Rolle. Erstens und zweitens, die Kinder erfahren auch nie, wie gut sie waren.
1: Die laufen, glaube ich, die, aber die dürfen nur positiv oder sowas bewertet werden. Ja ja, so, ja, 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 ja. Also, unrelevant sind sie nicht. Sie dürfen, aber dürfen.
0: diese Lernstandserhebungen haben eigentlich eine andere Funktion. Die sind weniger dazu da, das Wissen des Einzelnen zu prüfen, als vielmehr sicherzustellen, dass die Lehrer auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich wird man niemals irgendwie sagen: Oh, da gibt es aber einen Lehrer, der hat das offensichtlich nicht gebacken gekriegt. Das ist sozusagen nicht der Schluss, den man ziehen will, hm. sondern man will am Ende sagen wir mal so Durchschnitte bilden können und sagen können: Okay, okay, wie wie ist es eigentlich? wie ist es eigentlich um unsere Kinder bestellt? Ja, können die ein bestimmtes Niveau an an Wissen haben die das oder nicht? Ja? Es geht nicht um den Einzelnen bei den bei den Lernstandskontrollen.
1: Ja, es gibt schon eine individuelle Rückmeldung. Meine, ja, das aber auch also kompetenzorientiert Ach. so ein bisschen das und das ist da und das so, aber nicht als Note. Das ist schon richtig. Das ist aber durchaus in Ordnung. Und ja. am Ende, aber auch das, am Ende dokumentiert es, dass alles okay ist. Oder, oder eben. dass es eben nicht okay ist, aber genau das ist wieder okay, ja, weil man ja. eben sagt, ja. seht wir wussten doch, dass das nicht okay ist und dass wir hier noch mehr arbeiten müssen. Aber auch ja, das ja. gehört halt in der achten Klasse äh, oder neunten Klasse total zum Modus, dass man eben sagt, seht das konntet ihr noch nicht. Klar, aber das ist das Ergebnis, was man auch wollte. Na, meines Wissens werden bei diesen Lernstandserhebungen auch Schulen miteinander verglichen. Ähm, ja, also landesweit, im Sinne ja, ja, von, ja, genau. wie weit äh, funktioniert das, aber das hat, glaube ich, keine Auswirkungen. Ich Glaube ich auch nicht, nein, aber, nein. aber das ist sozusagen... Doch, ganz am Anfang ging es mal darum, dass man darüber stellen, Förderstellen äh, auch, aber das ist jetzt, da bin ich jetzt... Ja, 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 ja,
0: aber ähm, Kontrolle brauchst du ja im Prinzip nur, äh, wenn es auf der anderen Seite eigentlich äh, jemanden gibt, der das sozusagen irgendwann mal vergleicht, ähm, um dann auch sagen zu können, äh, wir, wir, bei uns, äh, wir haben alles gemacht, ne? wir können das auch zeigen hier. Ne? Mhm. Und
1: äh, die Schüler mussten das und das machen. Hier, das können wir dir auch zeigen. Ne? Ähm, Quantifizierbarkeit, und, das muss halt alles berechnet, bemessen oder sonst was sein und dann bist du aus der Verantwortung genau. raus. Genau.
0: Und danach richtet sich äh, gerade vieles aus und ähm, interessant, äh, jetzt könnte man natürlich umgekehrt interessant äh, interessanterweise folgern, die, die Distanzzeit ist den Schulen deswegen auch pädagogisch so schwergefallen, weil es ihnen offensichtlich nicht gelungen ist, die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Und dann könnte man sich natürlich umgekehrt fragen, ist das nicht ein Hinweis darauf, dass äh, das Digitale äh, eventuell sich gar nicht so dafür eignet, diese Kontrolle im Pädagogischen zumindest aufrechtzuerhalten? Ne?
1: Und, ähm, weshalb wir viel mehr Digitales brauchen, ja, ja, Und weil es halt ja, schwieriger ja, wird. Ja,
0: ja, ja, aber äh, wir wissen alle, dass die Lehrer vor allen Dingen nicht darum wissen, was alles geht, ne? äh, kleiner Seitenschwenk, ich würde das auch gar nicht weiter vertiefen wollen, ähm, Wolfi Christel, ein ähm, Bekannter aus äh, Österreich, aus Wien, hat äh, zusammen mit ein paar anderen eine relativ interessante Studie äh, äh, veröffentlicht zu Überwachung am Arbeitsplatz. Mhm. Und was am Arbeitsplatz gut funktioniert, das funktioniert auch in Schulen und in pädagogischen Prozessen gut. Und äh, er kommt unter anderem zu dem Schluss, dass ähm, äh, ne, ein die Einführung von Software ist ja meistens irgendwie darauf äh, ausgerichtet, ähm, äh, die ist ja meistens darauf ausgerichtet, dass man ähm, äh, das, ist, das ist mitbestimmungspflichtig, also du kannst das nicht einfach einführen, sondern dann gibt es in der Regel einen Betriebsrat Personalrat da drauf, oder, ne? genau. oder einen Personalrat, der guckt dann da drauf und sagt nee, das geht so nicht, mhm. äh, da, muss, da müssen wir auf jeden Fall das ein oder andere abschalten oder das können wir gar nicht erst einführen. Und das gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten und das funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut. Interessant ist aber, dass es offensichtlich trotzdem Software gibt, die ist eingeführt worden und die ist auch gar nicht dafür da, um irgendwas zu, zu überwachen, aber sie natscht die Leute. Also sie sie hat sozusagen so so ähm, so Langzeiteffekte, dass ähm, Menschen ähm, sie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil die Software das äh, halt mit ihnen so macht. Ja, ähm, Das kann sein, dass man äh, so in, im Kopf vielleicht denkt, mh, wer, wer weiß, ob ich nicht, ob das nicht vielleicht doch kontrolliert wird. Ne? Und das kann aber auch sein, dass, ähm, dass es beispielsweise irgendwelche Belobigungen für irgendetwas gibt und dass man äh, sich sozusagen ähm, mit so einem gamifizierten Prozess so äh, ranken kann oder so, ja. Und dass das zwar äh, in, insgesamt überhaupt keine Rolle spielt, aber dann trotzdem irgendwie so High Performer ausmacht oder so, ja. Im, im Endeffekt. Auf eine bestimmte Art. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir diesen ganzen gamifizierten Scheiß in Moodle uns noch viel zu wenig angeguckt haben und dass man das äh, durchaus auch ähm, in die pädagogischen äh, Kontrollinstanzen einbringen könnte, weil in der Schule hast du halt keinen Betriebsrat, ja. Da, da, da kannst da, du, kannst da, du kannst da, also du hast einen Personalrat, aber du willst ja vor allen Dingen Kontrolle gegenüber ähm, Schülern ausüben und nicht gegenüber Lehrern. Und das kann man, glaube ich, das könnte man, glaube ich, schon
1: auch irgendwie so drehen. Und lange Server haben, in Deutschland stehen, geht alles, alles <lacht> erlaubt. <lacht> ähm, und
0: ich glaube, ähm, wenn man wenn man das äh, nur ähm, gut genug nach vorne bringt, dann könnte man wahrscheinlich sogar über diese Hintertür in ganz ganz viele Lehrerkollegien reinkommen, die sagen, oh echt, das geht, das ist ja, ja. gut.
1: Aber damit hast du ein, damit bist du bei der, also richtig. Wenn es darum geht, LMS einzuführen, wäre das sozusagen eine Möglichkeit zu zeigen, Kontrolle geht noch besser als bisher. Ähm, wenn du allerdings dich an den Vortrag von Jöran erinnerst, mit dieser Wegscheide, an der wir stehen, ist es genau die Richtung, die, ähm, zum adaptiven Lernen führt. Im Sinne von, wir werden einfach immer nur optimierter, aber es geht nicht mehr um Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht nur noch um Lernprozesse. Und deshalb bin ich da sozusagen du 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 schaffst über die Hintertür hast du es genannt äh, nämlich nicht nur eine technische Einführung eines Tools was du dann auch anders nutzen kannst sondern du ähm, fütterst ja ähm, das Verlangen ähm, was also wir haben ja alle das Verlangen nach Kontrolle um uns in uns, Das ist ja auch jetzt im Moment in anderen Kontexten der Gesellschaft so, dass einfach der beginnende Kontrollverlust grundsätzlich ein Gefühl der der des, des Unangenehmen irgendwie mit hat und der Lehrer, glaube ich, ist da im Besonderen betroffen. Und von daher fütterst du mit solchen Möglichkeiten halt auch ein Bedürfnis, was du glaube ich nicht mehr dann zurückfahren kannst und sagst, das Tool haben wir eingeführt, aber das andere machen wir nicht. Ich glaube, das das sollte man lieber peu à peu machen und, äh, die, die grundsätzliche Ausrichtung im Sinne von, wir müssen die, den, den, den Lernprozess viel mehr individualisieren. Also, das hatten wir alles mit Project-based Learning und mhm. sinnhaften Lernen und sonst was. Ähm, ja aber lieber das hochhalten und sagen dann mache ich das meinetwegen analog das ist wichtiger weil es schafft tatsächlich auch Kompetenzen die im digitalen dann machbar sind während ich das digitale Tool eingeführt habe mit mit dieser Kontrollmöglichkeit ich nicht kompetenter bin im digitalen sondern nur das Digitale als zunehmende Kontrolle nutze und dann lieber analog und kompetent als digital und effektiv ja so als also äh
0: ich, ich glaube, dass äh, wir, wir machen da jetzt mal einen Strich drunter, okay? War mhm. mhm. das nicht schon ein paar über die verschiedensten Dinge oder war Ja, ja, gut? ja, 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 Ich, ich würde jetzt als nächstes einmal iOS 15 aufmachen. Ach, das ist raus? Das ist raus. Ich habe es auch direkt am Montag installiert und ähm, es gibt zwei Funktionen, die ähm, die mich, die mich äh, stark begeistern.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, was es bei dir ist.
0: Die erste Funktion ist diese OCR-Erkennung. Also du machst halt ein Foto. Live-Text heißt es. Ja, also du machst ein Foto und du kannst, du machst dann dein deine Fotomediathek auf und du, da ist auch dieses Bild ganz normal drin. Und es sieht auch aus wie ein Foto. Aber du kannst irgendwie mit dem Zeigefinger da reingehen und Text markieren. Und äh, das äh, begeistert mich in mehrfacher Hinsicht. Ähm, weil du kannst dir jetzt auch solche Dinge
1: vorlesen lassen. Also du kannst dir ein Foto vorlesen lassen. Wie, sag mal, wie geil ist das? Ja, tatsächlich <lacht> habe ich, wenn ich habe dann nämlich auch direkt geguckt und ich gucke auch jetzt gerade nochmal, ich habe in meinem Fotobibliothek ähm, halt kaum, Texte. das sind halt fast nur Bilder. Aber ja. hier eins habe ich tatsächlich, das, das steht ein Kind hat Läuse. Das war offensichtlich ein Foto im Kindergarten oder sowas ja. mal. Ist schon ein bisschen her. Und klar, kann ich direkt machen und kann ich das auch ja. vorlesen lassen? ne, übersetzen kann ich es, Was ist denn ja. hier? Macht er das ins Foto übersetzt? Ja, genau. Ah, nee, 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 das macht er als, als Fenster, dann
0: äh, schiebt er das von oben nach unten hoch. Das ist die zweite sehr, sehr geile Funktion, diese Übersetzungsfunktion. Ähm, die jetzt überall funktioniert. Das Problem ist, ich, ich habe gedacht, okay, äh, wieder zwei Apps, die du nicht mehr nicht mehr brauchst. Ne, ich hatte extra so eine OCR-App und ich hatte auch extra so eine äh, DeepL, hatten wir, glaube ich, mal darüber geredet, als Übersetzungs-App äh, fürs äh, Smartphone. Und ähm, DeepL brauche ich aber trotzdem noch, weil ähm, ähm, diese Übersetzungsfunktion funktioniert nicht in jede Sprache.
1: Also genau, ja, ja, das ist äh, nur so, so ein paar Hauptsprachen, ja, ja, genau.
0: Ja, ja, mhm. ich, ich habe es mal mit Niederländisch versucht und Niederländisch geht nicht. Okay. Ähm, ich, ich muss außerhalb dieses Podcasts nochmal erklären, warum ich Niederländisch können muss. <lacht> Okay. Äh,
1: Lass uns jetzt hier Schluss machen. Gib uns was schön mit dir?
0: Äh, nee, nee. Ja. Und äh, auf, auf jeden Fall ähm, ist diese sind diese beiden Funktionen, also diese OCR-Erkennung und diese diese äh, andere Funktion, diese Übersetzungsfunktion, für mich super hilfreich. Ja. Mhm. Also plötzlich, also ich bin halt nicht besonders gut in Englisch und ähm, ich, plötzlich, ich habe natürlich jede Menge englische Feeds und wenn ich in meinem Reader äh, solche Texte markiere, bekomme ich so Fort. Ähm, die, äh, die Übersetzung dazu. Das finde ich einfach geil. Das finde ich echt einfach
1: geil. Lässt sich mal eben schnell machen. Das ist, äh, ja. ja, ja, ja. Geil. Ja. Und was war die zweite Sache? Ja, Übersetzung so, äh, über, und, und Foto. Und, und, äh, Foto. Foto ne? Okay. Mhm. Ähm, was hat mir gefallen?
0: Ähm, ähm, also ich mag Ach das so. Nicht. Nutzt du, nutzt du? Äh, Habe ich gestern erst äh, drüber gelesen. Nutzt du eigentlich diese äh, diese Datenschutzfunktion, dass du dir äh, einmal so mitschreiben lassen kannst? Nicht nur einmal, sondern das wird in so, ein, in so eine JSON-Datei reingeschrieben. Welche ähm, welche Apps ähm, kommunizieren mit wem? Ähm,
1: ja, aber wo ist das denn? Das ist unter Einstellungen Datenschutz. Nee, da gibt's ja keine Einstellungen Datenschutz. Einstellungen, Datenschutz
0: und da gibt es ganz unten App. Aktivitäten aufzeichnen. genau. Und die kann man, und da gibt es so ein GitHub. Die lauft seit vier
1: Tagen. Oh, hast du sofort angestellt? Ja, aber ist nichts. Oder ach, jetzt muss ich das sichern?
0: Das wird auch dir nicht angezeigt. Ich habe ein GitHub-Skript, das verlinke ich dir mal. Damit kannst du sozusagen dann das auswerten weil äh, man unter Umständen mit dieser ganz normalen JSON-Datei erstmal nichts anfangen kann. Und dann steht da irgendwie, äh, am Sohn zu vielten hat, äh, was weiß ich, irgendwie die und die äh, Spiele-App, das und das, äh, mit dem und dem Server geredet.
1: Oh ja, okay, alles klar. Das ist tatsächlich eine ähm, visuell nicht direkt sich erschließende ja, ja, ja. Äh, Datei. Alles klar. ja. Ja, nee, das läuft bei mir tatsächlich äh, im Hintergrund, ich habe das direkt eingeschaltet, ähm, äh, weil ich das äh, spannend fand und ich dachte tatsächlich, hm? dass die Auswertung Auswer äh, äh, in der App passiert, dass das da drunter dann nein, steht. Nein, so.
0: nein, 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 nein. Nein, das ist noch ein bisschen nerdig. Also, wie gesagt, du musst das danach runterladen und kannst das dir dann auswerten. Da, also warum Apple das äh, nicht wie bei der Bildschirmanalyse, ne, hier ähm Bildschirmnutzungsanalyse ja, genau. nicht auch so. direkt schon äh, aus aufbereitet, weiß ich auch nicht.
1: Also, schick mir mal ein äh, Skript zu und dann gucke ich mir ja. das auch mal an. Ansonsten mag ich das Notizen äh, Feature. Ich bin da jetzt erstmal nur so vorsichtig reingegangen mit den Text ganz gerne. Ich äh Warte ja, mal eben, es klingelt gerade. Ja, na, noch nicht, aber warte mal eben. Ja, weiß ich nicht, aber es ist zumindest äh, jetzt mit, äh, hat man eben zwei Ordnungsstrukturen und das hilft mhm. mir ganz gut, weil ich einmal in Ordnern ablegen kann und ich nutze das äh, Tag-Feature so, dass ich äh, mit allen Personen, eventuell ah. Institutionen, das muss ich mal gucken, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die halt äh, in, unter der Überschrift in der ersten Zeile dann als Text verlinke oder im Text so dass wenn ich dann zum Beispiel hergehe und sage, <lacht> wann habe ich das letzte Mal mit XY gesprochen, egal in welchem Kontext, in welchem Projekt, dass ich halt auf einen Klick die letzten Notizen zu dieser Person habe. Ah,
0: okay. Das ist ganz
1: praktisch, weil ich ja zum Beispiel in unter die Projekte in unterschiedlichen Ordnern anlege, ähm, aber trotzdem die gleichen Personen betroffen sind. Und wenn man jetzt einen jo Fix hat man gegebenenfalls tatsächlich über diese Dinge spricht und ich gerne alles auf einen Blick hätte. Und das lässt sich mit diesen äh, Tech-Features ja. ganz gut machen. Also ich habe jetzt, ohne auch bisher mit Erfahrung, äh, mich aus dem Netz zu beschäftigen, äh, das erstmal so genutzt, dass ich halt die, jetzt im Getting-Things-Done-Kontext, ähm, die, die Kontexte da ja. sozusagen drin nutze. Also die Projekte sind die Ordner und die Kontexte, das heißt also, wen Betrifft es, das mache ich mit den Tags und guck mal, wie ich damit zurechtkomme. Das andere ist tatsächlich das Fokus-Feature. Da war ich am Anfang so. Was sind das Aber Fokus eben schlafen, arbeiten. Du kannst ja die Notifications jetzt so ein bisschen feiner einstellen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ganz gut. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier automatisch hat er jetzt mir das nicht stören angemacht oder beziehungsweise das Arbeiten. Das heißt, ich kriege ah, Notifications ja, aber nur von mhm. äh, Notfälle, also im Sinne von irgendwie mhm. privat. Ansonsten ist mhm. alles jetzt ruhig gestaltet, weil wir jetzt ja auch mhm. sprechen. Das hat er im Kalender erkannt, dass wir jetzt ein Date haben und deshalb ist jetzt sozusagen alles ruhig. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe mir einen Workflow angelegt. Wenn ich ein Powernap mache mittags, nachmittags, ja. Ja. dann sage ich, ich hätte gerne jetzt 20 Minuten Ruhe und dann stellt er mir automatisch einen Timer. Und äh, macht automatisch für 20 Minuten über die Dauer des Timers eben das Nichtstören an und danach macht es sofort wieder auf Normalmodus und also wenn der Timer halt klingelt. Das heißt, ich habe einen Klick, äh, wo ich vorher irgendwie äh, den Timer stellen musste und den äh, Modus, also den Fokus einstellen musste, dass ich jetzt nicht gestört werde. Das finde ja. ich ganz angenehm. Also, dass man da so ein bisschen das automatisieren kann. Ja. Ähm, ja. Also äh, ich mag es tatsächlich, ich finde es auch relativ. Backfrei, okay. mich nervt tatsächlich, aber das habe ich bei fast jedem neuen System, dass der einmal die komplette Fotobibliothek wieder scannt und ich wieder hergehen muss und ganz, 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 ganz viele Personen neu zuordnen muss. Okay. Weil der halt irgendwie bei mir die 47.000 Fotos der letzten Jahre dann nochmal durchscannt und dann denkt, ach, der könnte aber doch der sein oder schmeißt es dann, schmeißt die Fotos erstmal alle Ah, okay, an, das habe ich mir noch ehrlich
0: gesagt noch nicht so genau angeguckt. Ja. ja, ich arbeite
1: da tatsächlich intensiv mit, weil ich das angenehm finde, zu sagen, ich würde gerne Fotos von XY sehen. Ja. Aber nach so einem Systemupdate musst du meistens nochmal durchgehen, weil er die wieder vergisst. Oh, das ist, nervt ein bisschen. Also vielleicht äh, am Ende auch, wie sich wieder erinnert, wenn er durchgelaufen ist, aber auf dem auf der Dauer, wo er das äh, durchrechnet, nochmal, mal äh, gibt's plötzlich hat man das Gefühl, alles ist wieder kaputt. Okay. Das nervt. Aber das äh, ist bei, bei, bei bisher bei jedem System so. Ja, äh, ansonsten ist es ein nettes Update, habe ich das Gefühl. Also ja, also vieles
0: unter der Haube passiert und ähm, äh, da helfen äh, tatsächlich so die ein oder anderen äh, einschlägigen Blogs, äh, um irgendwie äh, die, die richtigen Funktionen zu finden und einzuschalten. Also das ist ja auch erstmal standardmäßig alles aus. Ja,
1: eine Sache ist noch ganz wichtig: Drag and Drop funktioniert auf dem iPhone. Das heißt, ich kann eine Mail nehmen und zum Beispiel auf die Erinnerungen schieben. Oder ich kann eine Mail auch auf dem iPhone nehmen und auf Omnifocus schieben oder nee. eben sonst was. Das ging bisher ja nur auf dem iPad. Das ja. geht jetzt endlich auch auf dem iPhone, das heißt Drag and Drop, also nicht nur Mails, sondern auch Fotos oder sonst was, kann ich jetzt von einer App in eine andere verschieben. Ähm, okay. Damit erspare ich mir zumindest manchmal das Mitnehmen eines iPads, weil ich dann halt solche Sachen halt auch tatsächlich hiermit machen kann, das war oft ein Grund, dass ich gedacht habe, falls jetzt doch noch irgendwas zu tun ist, Drag and Drop ist für mich vor allen Dingen irgendwie zum Planen da, also To Do's machen, Verlinkungen machen oder sonst was, das geht halt jetzt auch auf dem iPhone. Sehr schön.
0: Ja, ja. so viel zu ähm, zum iOS Update. Ähm, was wollen wir noch? Äh, ach, iPad-Verwaltung. Ich, ich, ich mache, ich muss es einmal, muss einmal kurz branden. Äh, <lacht> Also äh, iPad-Verwalt, ups, das äh, sollte eigentlich äh, in die Footnotes gehen. So, ähm, Ich bekam jetzt eine Erinnerung von äh, Jamf Now, dass äh, unsere in äh, Sporköfel äh, ansässigen 20 iPads, ähm, dass da die Verwaltung ausläuft, sollte ich irgendwie nachladen. Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, also es war jetzt auch irgendwie so, dass die Dinger so gut wie nicht im Einsatz waren, ne, weil mhm. Corona und so. Ähm, aber es ist auch so, ähm, dass ich nochmal festgestellt habe: für 20 Geräte, ne, also bei, bei hunderten scheint das irgendwie ist das wahrscheinlich noch was anderes, aber bei 20 Geräten äh, ist manchmal äh, so eine, so ein MDM auch ein bisschen drüber. Also ähm, habe ich das jetzt, habe ich die jetzt alle da rausgenommen. Und wir benutzen ähm, so ein Koffersystem wo man praktisch äh, alle iPads, wo die laden und die haben hinten dann so ein äh, USB-Dings und den kann ich halt an meinen Rechner dran düngeln und dann sehe ich die alle in meinem Konfigurator.
1: Und also dann du nimmst den Apple-Configurator wieder. Jetzt nehme ich den
0: Apple-Configurator ja. und mache das sozusagen lokal. Ne? Äh, das ist für äh, unsere Zwecke halt vollkommen ausreichend. Ja, aber Bei 20, die auch immer wieder an einem Ort sind, ist es okay. Mhm. Ähm. Ist so. Die sind, ne, also die, die sind in diesem Koffer, die sind an einem bestimmten Ort und wenn die jemand braucht, dann nimmt er sich die vielleicht auch mal mit ins Hotel oder so, ähm, oder zu irgendeiner Bildungsstätte. Aber oder die bleiben oder,
1: auch als Paket 20 Und Die kommen zusammen. dann aber auch wieder zurück,
0: ja. ja. Die sind auch nicht personalisiert und gehen auch an niemanden und so, ne, dann ja. ist das nochmal was anderes. Und insofern bin ich jetzt mit meiner Konfiguratorlösung ziemlich ähm, zufrieden. Allerdings war das echt ein Rumgenerve, bis die genau das taten, was ich von denen wollte. Weil das irgendwie mit den Entwürfen so heißt das, ja. äh, wenn du praktisch diese Profile, ähm, also Profil ist dann nochmal was anderes. Das sind sozusagen dann bestimmte bestimmte Erlaubnisse. Also die laufen nach wie vor äh, über Apple Business. Also die haben sozusagen so ein VPP ähm, Account und die werden da werden sozusagen über den Konfigurator auch, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, äh, provisioniert? Also äh, äh, ja betreut. Betreut. Ja. Betreut. Ähm, äh, aber ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, direkt auf den Geräten vereinzelt auch Apps zu installieren. Das ist die eine Nummer. Und die andere Nummer ist halt, ähm, ich kann äh, halt trotzdem auch äh, die Geräte wieder zurücksetzen und da relativ schnell die Voreinstellungen vorzunehmen, dass das eben der richtige Hintergrund ist und dass da die richtigen Apps drauf sind und so weiter.
1: Tipp, ähm, Fünferblocks. Also bei uns war es früher so, wir haben ja an, begonnen damals vor dem MDM das auch äh, mit der Apple Configurator zu machen und wir hatten mhm. verschiedene USB-Hubs. Mhm. Zum Laden sind die in der Regel dann ganz gut, mhm. aber äh, wenn die halt Apps installieren oder die äh, Profile drauf tun, dann sind die sehr sensibel und ähm, wir haben okay. dann hinterher halt immer nur in Fünfer-Blocks sozusagen ah, okay. diese Visionierung gemacht damit das nicht irgendwo in der Mitte abbrach oder irgendwie was. Sehr gut. Von daher, ähm, ja. 20 Stück ist zwar cool und ich glaube, auch zum Zurücksetzen ist es okay, mhm. aber wenn die danach halt ihre Profile wieder bekommen, lieber also die, die Zeit nee, auf die Kleidung.
0: Das sind zwei Zehnerkoffer und ja, du kannst aber besser dann lieber irgendwie nochmal in Fünferblocks Ja, Ja,
1: die, zumindest, wenn du die Visionierung machst und du, du musst es mhm. ja auswählen und sagen, das jetzt bitte auf, also die Blaupause mhm, genau. auf das Gerät an, dann immer nur Fünferblöcke auswählen. Das geht nicht schneller oder langsamer. Weil USB ist ja der Flaschenhals, aber du machst sozusagen in zwei Schüben und wenn auch ein Fehler auftaucht, dann hast du halt, genau. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, das äh, nehme ich auf jeden Fall äh, nochmal mit. Äh, aber ansonsten äh, bin ich jetzt äh, erst einmal ganz zufrieden. Die ersten zehn habe ich jetzt sozusagen schon äh, umgestellt. Das ist halt ein bisschen nervig, ähm, äh, so, ein, so ein Zertifikat von so einem äh, iPad runterzukriegen, was da sich einmal so reinge.
1: Ja, weil du halt das hast es ja über DEP ausgerollt. Ah, ne? Ihr habt ja, ja. glaube ich, auch das DEP gemacht. Und äh, kann man aber auch über den Apple School Manager dann, wieder aus dem DEP rausnehmen. Ja, ja, das genau. genau. Ja, aber das, das muss man muss natürlich auch wissen so machen. und mhm. äh, es ist äh, klar, das soll aber ja auch schwierig sein und auch nicht von jedem machbar, weil damit ja auch theoretisch jetzt das iPad so frei ist, dass es jedem geben kann, jeder kann da was mitmachen. Das ging ja vorher nicht. Der DEP Account sorgt ja dafür, dass ja. theoretisch jemand, der über diesen DEP Account verfügt, die Macht über das Gerät erhalten genau. kann. Ja.
0: Prima. Also das äh, waren, also und, und de, de, das ist wirklich irgendwie, eigentlich ist der Configurator ein Scheißprogramm, das muss man mal ganz ehrlich so sagen.
1: Der ist ja auch alt, also eigentlich gibt es den ja nicht mehr, das, also ja. das muss man, ne? das ist, äh, eigentlich ja. ist das äh, Ding äh, veraltet und wird auch nicht ja. mehr irgendwo groß promotet, aber es macht halt noch Sinn und es gibt auch noch ein anderes Programm, ähm, nicht den Profile Manager, das ist die Serverversion sozusagen des Configurators, sondern es gibt auch noch ein Programm, mit dem du explizit ähm, Profile nur erstellen kannst. Das heißt, mhm. du könntest dir dann noch so einen eigenen Workflow machen. Aber ansonsten, auch das vielleicht für alle, es gibt ja die Situation, dass man vielleicht ähm, das WLAN-Passwort nicht rausgeben möchte, mhm. aber man kann in dem Apple Configurator ein Profil erstellen, wo das WLAN-Passwort drin gespeichert ist und man gibt dann sozusagen dieses Profil weiter und kann das per AirDrop auch an einzelne Geräte schicken. Ah. Und dann ist das da drauf gespeichert, aber der Benutzer kann das Passwort nicht aussehen. Das heißt, man kann darüber ne, ein Profil sozusagen auch anbieten, über die Leute ins Passwort, ins WLAN kommen, ohne dass sie das Passwort kennen. Geil. Gut. Und es ja. ja einfach nur, also es das, das gibt so ein, so ein Profil-Tool in diesem Apple Configurator auch, wo man halt auch Einstellungsprofile und so weiter ja. gut machen kann. Ja,
0: ähm, dann äh, wollte ich noch kurz über Cookie-Nervereien äh, sprechen.
1: Ja, die Adventszeit ähm. fängt jetzt an, ne? Ja, genau. Nein, ihr kennt
0: das, ne? Ihr seid auf einer Webseite und unten müsst ihr einmal sagen, hier einverstanden. Und das Problem an, also das äh, hängt auch in gewisser Weise, sagen wir mal, mit dieser ähm, äh, DSGVO-Grundverordnung äh, zusammen mhm. und ähm, hat aber aus meiner Sicht irgendwie dazu geführt, dadurch, dass es das auf allen Webseiten so ist, äh, dass dass man äh, nat natürlich überhaupt nicht mehr bewusst damit umgeht, sondern das halt einfach immer wegklickt, ja? Ähm, ja klar,
1: das ist so so Nerven. Das, ich, beim letzten Mal habe ich doch dieses Tool Hash oder sowas auch da empfohlen, sodass ja. es einfach immer wegklickt. Ja,
0: ja, ja. ja. Und äh, das ist natürlich eigentlich nicht im Sinne ja. äh, des Erfinders. Ne? Und aus diesem Grund ähm, habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf ein Seminar mir mal sehr bewusst äh, so ein, so ein Cookie-Dingsbums äh, von innen angeguckt. Und äh, da empfehle ich einfach mal äh, einen Blick auf die süddeutsche, süddeutsche.de und dort ähm, klickt ihr, also klickt ihr das nicht sofort weg, sondern ihr klickt auf Einstellungen und guckt euch mal bitte äh, diese wirklich äußerst ausgefeilte äh, Cookie ähm, äh, Auswahl an. Du kannst dort insgesamt 480 Cookies auswählen. <lacht> 480 <lacht> und die sind alle wahnsinnig gut erklärt. Ja, also du bekommst sozusagen eine. Es Ein geht ja immer noch weiter. Du kannst ja alles. Du musst auf die kleinen grauen Pfeile ja, ja. drücken. Also da hat sich, da hat sich auf Anhieb eine Welt erschlossen, die ich bis dato vollkommen ausgeblendet hatte, weil ich sagte, die Dinger nerven mich einfach. Aber äh, wenn du ein Seminar äh, machst, wo es äh, so um Privacy geht und ja, das äh, sind ja nicht Cookies. Fassi das
1: ist also, das sind Achtung, das muss man jetzt aufpassen. Das sind nicht alles Trackers. Cookies, sondern ja. das, sind, das sind Tracker, die auf ein Cookie reagieren, was einmal ja, ja. gesetzt wird. Also das sind nicht 480 ja, Cookies, ja, ja. die die Ne, nur technisch. Ne? Also, ja, vollkommen. Aber trotzdem, richtig, es ne? ist äh, und die sind, krass, mit welchen erlauben die sich das ausholen? Nee,
0: nichts, nichts erklären. Ja, 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 ja. Ja. ja, und und du kannst die jetzt du jenseits von äh, ein- und ausschalten, werden die aber erklärt,
1: weil ja, ja. das müssen die nach der DSGVO ja machen. Ne? Und vor allem das Geile ist, das muss jemand muss dafür Geld verdienen, es muss Agenturen wahrscheinlich geben, die ja, ja. sich darum kümmern, das ist krass, ne? Ja, ja, ja. ja. Das ist das ist schon irre.
0: Und ähm, da, das ist auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung. Das funktioniert natürlich bei äh, Zeitungen wesentlich besser als bei irgendwelchen Webseiten. Äh, irgendwie so eine WordPress-Webseite hat in der Regel, äh, was weiß ich, irgendwie so zehn, zehn Tracker am Start. Aber äh, so eine so eine no normale Online-Zeitung hat halt äh, im Standard schon allein 200. Ne? Ähm, und äh, das ist... Äh, das ist nur eine kleine äh, Empfehlung, nicht nur für, ähm, für euch selbst, sondern vor allen Dingen auch für den Seminarraum. Also ich meine, äh, da kann man äh, wirklich irgendwie ganz, ganz toll äh, auch äh, irgendwie äh, so ein bisschen technologisch hinter die Fassaden blicken und äh, vers versuchen auch äh, irgendwie mit äh, den KollegInnen und, und Menschen, mit denen man Seminare macht, darüber ins Gespräch zu kommen. Ähm, was wird eigentlich alles getrackt? Ja? Also das ist schon, das ist schon toll und bemerkenswert. Wer hat dass dich so hat hast du denn da hingesetzt?
1: Hast du bist du hingegangen und hast die alle durchgezählt? Nee, nee. nee, nee. Ich hatte,
0: <lacht> ich hatte vor kurzem ein äh, sehr ein sehr interessantes Telefonat mit Rena, Rena Tangens, äh, ehemals fürbot jetzt äh, Digital Courage. Nicht hm. jetzt, also auch schon ewig Digital Courage. Also sozusagen eine Hexe der ersten Stunde und äh, Rena ähm, hatte, äh, wir hatten so über alles Mögliche geplaudert und und, und Rena äh, hat irgendwie gesagt, naja, in meiner letzten ähm, Big Brother Awards äh, Nominierung ähm, hat sie nicht die Süddeutsche nominiert, aber der Aufhänger ist sozusagen die Süddeutsche mit ihren Cookies und sie sagte, das guckt ihr mal bitte an und das habe ich mir angeguckt und danach habe ich mir noch ein paar andere Zeitungen angeguckt, die das ähnlich gut aufbereiten ne? und jetzt kann man natürlich irgendwie über das ganze Nudging in diesem Cookie-Ding auch drin sprechen. Ne? Also äh, dieses äh, Grau äh, auf weißem Hintergrund ne? ähm, und dass ich ständig sozusagen ähm, es gibt doppelte Verneinungen und eigentlich wird ist, ist alles dafür getan worden, sozusagen aus aus Anwendersicht dafür zu sorgen los nicht du, zu verstehen nee dass du möglichst viele dieser Cookies ähm, auswählst, die die Zeitung ja braucht, das ist
1: dieses ne? ähm, Auswahl speichern oder alle annehmen ja, ja. Und alle, so Auswahl, speichern, alle annehmen. Zack. Nein, ich bin ja in Einstellungen gegangen, so dass ich jetzt die, ich also du musst sozusagen, ja, 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 ja. genau, das ja, ja. ist das Spiel.
0: Mhm. Aber, aber ähm, daran sich zumindest so ein bisschen entlang zu hangeln und auch zum Beispiel kann man super daran erklären, wie Nudging funktioniert. Auch die unterschiedlichen Nudging Technologien werden hier im Prinzip einmal durchdekliniert, ja. Mhm. Ähm, äh, und das ist, das ist ähm, äh, sehr interessant, weil es sich natürlich auch übertragen lässt auf viele, viele andere Dinge, die wir so aus dem Leben kennen. Ne? Aber hier sind die sozusagen in diesem, in diesem Cookie-Dingsbums sind die halt einmal ähm, verdichtet. Mhm. <lacht>
1: Ich bin halt immer noch fasziniert, es muss Leute geben, die sich tatsächlich mit nichts anderem beschäftigen, als Tag für Tag diese Dinge zu pflegen und ja. vor allen Dingen auch, muss muss ja ein Qualitätsmanagement dahinter haben, also welche Cookies ja, sind noch aktiv, mit wem haben wir Verträge, worauf basieren genau. die und sonst was, das muss ja, das, jetzt weiß ich auch, genau. warum die Zeitungen so teuer sind. Ja, ja weil und die wahrscheinlich ganze ne, Rechtsabteilungen das, pflegen, damit genau. der eine Redakteur ähm, in diesem Cookie-Dschungel äh, rechtssicher agieren kann. Ja ja,
0: du hast mindestens zwei drei Entwickler, die nichts anderes machen, als sich um dieses Cookie da äh, zu kümmern. Ne? Was? Und ähm, wer sich, auch also,
1: ne, Leben sein. für die Hörer, wer sich
0: vorstellt, das ist halt ein Cookie, wo man äh, irgendwie ein paar Häkchen setzt, der der liegt falsch. Ja, <lacht> das ist eine eine Dashboard-Schaltzentrale, äh, die ähm, vergleichbar ist mit einem ähm, mit einem Tesla.
1: <lacht> Irre. Also guckt euch wirklich Spaß, guckt euch das mal an, Süddeutsche, <lacht> und dann auf Einstellungen gehen und ähm, ja. überall, wo ein Plus ist, mal auf Plus klicken. Super. Irre. Ähm, ja. Dann
0: würde ich sagen, äh, kommen wir in die Kategorie der äh, schönen Apps.
1: Hast du den Jingle?
0: Äh, nee, habe ich nicht. Äh, oh, das funktioniert, also ähm, wie das hier mit den, also wir können ja auch mit so Jingles noch arbeiten und die hier so rein implementieren, aber äh, das muss ich noch, das muss ich noch herausfinden, wie das geht. Ja,
1: wahrscheinlich ist es einfach dann eine Zusätze, dann läuft eine Spur sozusagen äh, noch mit, die müsste sich man anloggen mhm. über einen extra Rechner und dann kann man das machen. Also wir sollten versuchen, gleich auch in der Post Production das so einfach wie möglich zu halten, weil eigentlich ist das hier ja simpel. Mhm. So. Mhm. Ja, schöne Apps. Schöne Apps. Ähm, Erzähl mir. Zwei kurze äh, Infos, die tatsächlich äh, direkt aus meinem Uniseminar gefallen sind, weil da haben wir auch die Kategorie schöne Apps oder beziehungsweise ähm, jeder durfte mal so eine App vorstellen, die er im Alltag wichtig findet oder die ihm hilft. Ähm, und das war sehr spannend, weil auch für mich nochmal neue Dinge aufgepoppt sind. Und ich will gerne zwei einfach sagen. TinkerCut oh, ja. ähm, kanntest du noch nicht? TinkerCut kannte ich nicht. Ich kannte halt ah. früher das SketchUp von von Google und ich habe halt lange jetzt nichts mehr mit 3D gemacht. Ja. Aber wer sozusagen eine kostenlose äh, 3D-Software haben möchte, die ja. halt auch deutlich über, ich ziehe Blöcke oder sowas ist, sondern ja, ja. wo wirklich 3D... browserbasiert, ne? Genau, mhm. browserbasiert basiert ähm, äh, von eben ähm, Archicad, also von den Leuten, die halt auch einfach 3D können, also ja. Architektursoftware. Und was du auch machen kannst ist, du kannst dir aus
0: äh, wie wie heißt diese diese große 3D-Objekte-Plattform Thingiverse. Thingiverse, du kannst dir aus Thingiverse ähm, die Objekte nach Tinkercad äh,
1: holen und die und da anpassen. Ähm, anpassen, ja. Genau, also es ist letzten Endes ein 3D-Ding. Wahrscheinlich läuft es mit STL-Dateien. Äh, super, aber eben äh, ich hing bei Sketchnote, äh, SketchUp noch fest und ähm, jetzt ist Tinkercut sozusagen die kostenlose der kostenlose Einstieg in diese Droge. Das Zweite ist, das ja. war sehr geil, weil ich gedacht habe, ja klar, es gibt ähm, Tools, Software, Apps, mit denen man Mannschaften organisieren kann. Und zwar von, jetzt zum Beispiel Fußball, wer äh, ist beim nächsten Spiel dabei? Ja. Wer wäscht äh, im Nachgang die T-Shirts? Wer kümmert sich um Getränke? Wer kümmert sich um sonst was? Kann man das alles über so eine App, wie Beispiel Spieler Plus, organisieren? Ja. Also gemeinschaftlich einmal Teilnahmen bekunden, aber ja. eben auch Aufgaben gemeinschaftlich verteilen, sodass man sagt, die übernehme ich, die habe ich erledigt. Das finde ich großartig, weil halt könnte man damit sozusagen auch Veranstaltungen organisieren? War dann direkt meine Idee so: Gibt es garantiert schon? Nur ich war auch noch nicht so mhm. weit. Aber so diese Überlegung: Ich bin in einem äh, Vorbereitungsteam. Wir haben nicht nur gemeinschaftliche Aufgaben, sondern eben ja. es geht auch erstmal um, wer ist bei der Besprechung dabei, wer kümmert sich um was. Das kann ich mit diesen Boards, äh, Trello oder sonst was natürlich auch machen. Aber das ist noch mal unverbindlicher. In diesem Spielermannschaftskontext ja. ist es äh, eine engere Verbindung. Verbindlichkeit auch da. Ähm, gibt es garantiert äh, gerne, äh, also gerade für Veranstaltungen, sodass man so, so die verschiedenen Bereiche da drin hat? Also nicht nur Tadus, ja, ja, ne, sondern genau. eben auch, wer ist wann, wo, wer kümmert sich um was, eventuell ja, ja, ja. auch. Kann jemand noch irgendwie und so, also. Genau, und ähm, gerade bei, so bei so einem Barcamp, wo du vielleicht
0: irgendwie auch äh, so ein loses Team hast von Leuten und irgendwie sagst, okay, das sind die Aufgaben, die müssen erledigt werden. Ähm, und äh, wer, wer kümmert sich?
1: Ja, mhm. ähm, Also tatsächlich hier ähm, Barcamp jetzt nicht das Gesamte, sondern die, die Tools, ne? Also die Vorbereitung, Tool für die Vorbereitung sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also das waren so Ach, meine beiden. Ähm, ja. Ach, ja, genau. ich, ich habe
0: äh, zwei Sachen und zwar habe ich, also liegt jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe jetzt auch erste Erfahrungen damit. Äh, ich habe von den Kollegen zum Geburtstag ein PIXU geschenkt bekommen. Äh, musste gleich mal anklicken. PIXU ist so ein, äh, ich habe diese 256 mal 256, nee, nee, ich habe 16 mal 16, also insgesamt 256 Pixel. Ähm, diese 16x16 Pixel, äh, so ein Board habe ich. Und das steht bei uns im Wohnzimmer und das kann halt un unterschiedliche Dinge. Es kann vor allen Dingen auch Pixelkunst. Ein Bild. Ja, das es sind kann Das LEDs, Bilder. ne? Ja, 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 genau. Das sind, das sind kleine Bildpunkte, die sozusagen sich zu Bildern zusammensetzen lassen. Es gibt irgendwie so eine Datenbank, wo es ganz viel gibt. Ähm, ich bin... Persönlich habe sehr viel Freude daran. Jetzt ähm, habe ich das, ähm, also für den Bildungsbereich kann man äh, zum Beispiel auch irgendwie so Dinge machen, wie ähm, du kannst irgendwie so Spielstände anzeigen lassen und sowas alles. Ne?
1: Aber darauf auch eine Uhr einfach anzeigen lassen wahrscheinlich. Du kannst
0: einfach eine Uhr anzeigen lassen, du kannst Wetter darauf anzeigen lassen. Aber das ist alles in dieser äh, sehr schönen äh, Retro-Pixel-Optik. Und äh, das macht halt einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel Freude, sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, du kannst halt jedes Pixel äh, ansteuern, du kannst halt auch Bilder damit machen, äh, alles Mögliche kannst da irgendwie, äh, ich nehme das jetzt nächste Woche mit zum Seminar, kannst da halt irgendwie auch äh, so unterschiedliche nette Spielereien für äh, den, den Morgen zu machen.
1: Ich überlege gerade, fürs Kinderzimmer könnte das lustig werden.
0: Das könnte fürs Kinderzimmer lustig sein. Kinder, also man, man steuert das Ding über eine App und äh, auf dieser App hast du dann auch so einen Modus, wo du diese, diese 16x16 Pixel siehst und dann kannst du die halt äh, einzeln ansteuern und, und kannst damit Dinge malen oder so Sachen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, das zweite, das ähm, das muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, das, das suche ich schon bestimmt seit mehreren Jahren. Also ich suche im Prinzip eine eine Funktion. Bis dato habe ich gedacht, es ist eigentlich eine eher, ähm, ein, ein Plugin für den Browser, mit dem man äh, Apps, mit dem man Tabs gruppieren kann.
1: Aber du weißt, dass in iOS Safari das kann, ne?
0: Ja, ja, das, äh, ja, genau. Das, das können mittlerweile offensichtlich, nehme ich mal an, so so gut wie alle Browser. Aber bis bis, ich habe diese Funktion erst vor kurzem wieder gefunden, weil ich dachte, scheiße, du hast hier 20 Tabs auf und du weißt nicht, wozu welches Tab hier gerade gehört. Mhm. Und du hast dann meistens, das, wie das dann so ist, ne, dann recherchierst du für ein Seminar und dann hast du irgendwie, dann kommt, äh, dann hast du eine Mail, dann äh, guckst du mal eben schnell nach und dann hast du so unterschiedliche Dinge plötzlich am Rennen. Äh, und äh, verlierst du relativ schnell den Überblick. Und äh, wenn du mit der rechten Maustaste, bei Chrome geht das zumindest, bei Safari offensichtlich auch, auf einen Tab drückst, dann kannst du den zu einer Gruppe hinzufügen. Du, ähm, diese Gruppen sind ja dann meistens auch relativ temporär. Also ich habe kaum kaum irgendwie Tabs, die ähm, mal so über drei, vier Wochen äh, offen sind. Sondern meistens habe ich dann irgendwie so einen Tab äh, für zwei, drei, vier, fünf Tage und dann äh, schließe ich so eine Gruppe auch eigentlich wieder. Aber dann schließt du im Prinzip immer die, direkt die ganze Gruppe. Ne? Und äh, mir hilft das gerade ungemein, ähm, meine, meine ähm, Arbeit im Browser zu organisieren. Hast du das, nutzt du das?
1: Ich bin komplett, Tabs, Webseiten sind bei mir für die Zeit offen auf der ich auf dieser Webseite bin okay. und danach weg. Also Du hast immer nur einen Tab offen, oder was? Quasi. Also manchmal auch zwei. So, weil ich dann, wenn ich sozusagen jetzt äh Aber, ne? Also das ist das Klassische bei meinem Handy. Ich, das sind keine Fenster offen. Und wenn ich jetzt sozusagen surfe und guck mal hier und dann äh, lädt die eine Seite und dann mache ich meistens noch irgendwie eine zweite Seite auf. Das läuft jetzt ja unter iOS 15 so. Aber wenn ich dann äh, den Browser wieder verlasse, also wenn ich sozusagen durch bin, schließe ich alle Tabs. Tabs. Ich habe also tatsächlich eigentlich auch am Desktop, wenn ich eine Webseite habe, die ich brauche, verlinke ich die in der Notiz aber ich habe die eigentlich also immer kontextbezogen dann ich habe die nicht ich habe mein browser ist eigentlich immer leer also wenn man mir die tabs wegnehmen würde wäre es jetzt kein verlust ich hätte halt dann irgendwie drei vier seiten mal hintereinander oder so aber ich habe jetzt nicht ich bin ich bin kein jongleur mm -mm.
0: Ja, doch, also schon. Also ich behalte die dann halt einfach offen. Vielleicht, weil ich das, also, aber ich kenne viele Leute, du bist jetzt dann auch nicht angesprochen, die eine ähnlich problematische Tabschlacht schlacht am Ende des Tages vorfinden. Und für die, falls ihr diese Gruppengruppierungsfunktion bisher noch nicht kanntet, ich finde die sehr, sehr großartig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mittlerweile auf allen Browsern
1: vernünftig funktioniert. Also was ich mir tatsächlich über überlegen könnte, das ist jetzt gerade das, dass man sich eine Tab-Gruppe anlegt, die irgendwie Standard heißt, mhm. sodass eben die Apps, die ich sozusagen eh immer wieder ähm, auswähle, mhm. da ähm, mit einem Klick sozusagen einfach verfügbar habe. Ne? So, ja. Ja. Aber, ja. Also als Gruppe, das hatte man vorher aber ah, auch ja. schon als ähm, Lesezeichen-Gruppe dann. Aber äh, ja, äh, ich, es ne? ist tatsächlich eins dieser Feature, die, wo ich gedacht habe, so, Wäre ich nie drauf gekommen, dass es wichtig ist, sich Tabs ja. zu organisieren, ja. aber offensichtlich, offensichtlich. Ja, ja. Und wahrscheinlich nutzt es,
0: äh, nutzt es die halbe Welt auch schon seit äh, irgendwie gefühlt zehn Jahren, aber ich habe lange Zeit gedacht, es müsste doch ein Plugin geben, das. Und es gab nie ein Plugin. Mhm. Wahrscheinlich, weil das immer schon so in den Browser integriert war und ich habe diese Funktion jetzt erst gefunden. Nicht, ja. ähm, wir kommen äh, ans äh, Ende dieser Sendung. Ich würde sagen, dieses kleine Experiment hier mit Zencaster hat auf jeden Fall aus meiner Sicht ganz gut funktioniert. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das gleich in der Postproduktion weitergeht. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir das so beim nächsten Mal auch machen.
1: Wir gucken, genau. Aber äh, was angenehm ist, war definitiv, dass wir uns gesehen haben, weil man doch so Ja, absolut. kurz so, ein Oder so also einen Blick ja, ja. Ähm, mit hatte. Und ähm, ja Lass uns mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, oh. Feedback gerne in unsere Gruppe. Ähm, auch, ob ihr irgendwas feststellt, was passt oder nicht passt. Ähm, und wir werden dann beim nächsten Mal kurz reflektieren, wie es danach war. So ist das. Ich ähm, wünsche euch also
0: ähm, eine schöne Restwoche beziehungsweise eine schöne kommende Woche. Ähm,
1: und wir hören uns irgendwann im Oktober wieder. Genau, wir werden jetzt gleich noch einen Termin machen. Bis die Tage. Ciao. Tschüss.